3: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharoua. Alles leek dit jaar in de politiek, maar zeker ook daarbuiten om één ding te draaien en dat is corona. Maar 2020 was het jaar van meer politieke onderwerpen. Denk aan de toeslagenaffaire, CETA, het vluchtelingenkamp Moria, het pensioenakkoord, de stikstofwet... Het was ook het jaar van partijen die uh, ruzie kregen intern en dat dan in het openbaar uitvochten, zoals bij Denk bijvoorbeeld. Van partijen die implodeerden, zoals Forum voor Democratie. Er waren politici die zich afsplitsten om een eigen partij te beginnen, bijvoorbeeld Henk Krol. En het was het jaar van de lijsttrekkers bij het CDA Even Hugo de Jonge, inmiddels Wolke Hoekstra, bij D66 Sigrid Kaag. Het hele politieke jaar gaan we in deze extra lange eindejaarspecial niet bespreken. Maar je hoort straks wel een groot deel van de politieke redactie over het politieke moment dat ze bijblijft uit 2020. Een deel doet dat op afstand, van ja, die lockdown raakt ons ook. Een ander deel doet dat hier gezellig bij mij in de studio. Dus uh, ik wil wel alvast vooraf zeggen, vergeef ons af en toe het verschil in geluidskwaliteit. Maar ga lekker achterover zitten. Het is een extra lange aflevering. Je hebt, laten we eerlijk zijn, toch niks beters te doen. Laten we beginnen. En de eerste die aanschuiven zijn Rick Rutte in de studio en Filip de Witwijnen op afstand. Welkom heren.
1: Dankjewel. Jullie
3: uh, willen het uh, hebben over uh, ja, een onderwerp waar ik echt serieus jongens zoveel berichtjes over heb gehad. Wanneer gaat Haag's het Zaken het hierover hebben? Rick, hm. namelijk?
4: <laughs> voor voor Democratie. Ja,
5: precies.
3: Ja, uh, ik zou je graag willen zeggen wat is daar dit jaar gebeurd, maar daar hebben we denk ik een paar uur voor nodig. De korte versie. <tus> de korte versie.
5: Nou ja, ik denk voor de zoveelste keer dat we hier... Het is een cliché, maar bij Forum is het na drie keer gebeurd. Een, een ongeluk dat eraan zat te komen. Een accident that was waiting to happen. Bij Forum... En dat is niet eens om de politieke ideeën... Of om de politieke tegenstand. Of om het electoraat eh, dat het niet weet. Maar het komt gewoon, in mijn ogen, organisatorisch. Deze partij en deze partijleider kunnen niet organiseren. Kunnen niet eh, politiek organiseren. Kunnen geen verantwoordelijkheid nemen. Kunnen niet besturen... En dan uh, maak je in de politiek weinig kans om uh, duurzaam uh, van invloed te zijn.
3: Maar ligt het aan organiseren of was er dit jaar ook iets anders aan, het hand? aan de hand? Tenminste, het, de druppel ging toch over iets anders dan uh, wat organisatorisch, toch?
4: Nou, de druppel was natuurlijk de, het, het uitlekken van en de berichtgeving over de, de appjes, de extremistische appjes in de jongerenbeweging. Maar Filip heeft gelijk dat, er echt wel, dat je dit niet los kan zien van, van wat al veel langer voor forum... Teistert. en eigenlijk bijna alle partijen op de, op de, de rechterflank... die we de afgelopen twintig jaar erbij hebben gekregen, Thijster... dat het enige wat die partijen vaak bijeenhoudt... en die leden bijeenhoudt, is dat er een charismatische leider rondloopt. En uh, nou, dan heb je Wilders, die er is erin geslaagd... om uh, een soort van binnen zijn partij te worden. Alle andere partijen waar mensen moeten samenwerken... dat gaat eigenlijk bijna altijd mis. En zolang er één iemand aan de top staat, zoals Bardet, die stemmen trekt... dan gaat het nog net. Maar als je zag dat dit jaar dat een beetje terug begon te lopen... begon meteen ook de vrevel toe te nemen... Ja, de druppel waren die appjes. Je nou, ziet al zoveel ontreden, ja, dat, nou ja dat, Ik geef Philip wel gelijk.
5: Nou ja, en en okay, Modèk kan gewoon niet samenwerken. Dat, dat blijkt ook uit uh, zijn eerdere loopbaan in zijn nog uh, jonge leven. Uh, er is een geweldig boek over hem geschreven. Uh, door twee uh, journalisten van Vrij Nederland. En daaruit blijkt, en dat weet ook iedereen wel. Hij heeft nooit uh, een baan langer dan een jaar anderhalf volgehouden. Hij kan niet samenwerken. En in de politiek draait het om samenwerking. Zolang je niet de absolute meerderheid hebt... En hij kan niet eens samenwerken in zijn eigen partij. Want laten we even terug in de tijd gaan. De implosie van november nu rond, uh, zeg maar, Freek Jansen en de uh, extremistische uitingen in de jongerenclub, waar, waar Rick terecht uh, aan stipt, is uh, grote partijruzie 3. De partij is opgericht in september 2016 richting de verkiezingen van 2017. De eerste ruzie ontstond in november 2017. Toen is Paul Frentrop weggegaan. Toen is een van de eerdere mentoren van Baudet de Winkelman, weggegaan met ruzie. In uh, februari 18, dezelfde ruzie hebben ik nog steeds over, zijn er mensen ontslagen. Zijn er mensen gewailleerd? Uh, beschuldigde Baudet mensen uit de provincie van provinciaal geklooien en amateurisme. En toen zei hij het zijn onbezonnen ego's die het succes van mij en mijn medeoprichter Henk Otten... mind you, in gevaar brengen. Voor wie het niet met uh, zijn lijn, Ottes lijn, eens is... geldt, zeg je lidmaatschap op en begin een eigen partij. We hebben het over 2000, begin 2018 nu. 2019. Uh, het grote succes van Forum bij de Provinciale Statenverkiezingen... was binnen een maand weggepist... Uh, toen de ruzie tussen, tussen Baudet en deze op, op, medeoprichter Otten uh, zich manifesteerde. Daar zat een element van... Ook van mismanagement in, maar ook vooral van geld. Er is toen heel erg veel met geld geschoven en geklauwd. Ik zou denken, als ik uh, kiezer was van Forum of uh, lid en contributie betaal. Mm -hmm. uh, en ook nu uh, als uh, iedereen als belastingbetaler. Uh, wat gebeurt er met mijn geld? Er werd gewoon geld, ge er werd gewoon geld ge gejat. Dus Het is ook in zekere zin politieke
4: oplichting. Wat ik hier oh. nog even heel erg in terughoor is ook Baudet die dus heeft over hoe hij naar de partij kijkt. Dus hij zegt, het is mijn succes. En dat hoorde je de afgelopen weken ook weer. Het is mijn geesteskind. En dat maken ze kapot. Dus op het moment dat er ja. andere mensen in die partij zijn... die zeggen, hey, we ja. zien dat die extremistische appjes naar buiten komen... nog los van of we dat nou afschuwelijk vinden of niet... Het staat niet echt, uh, we staan er niet heel erg goed op, laten we daar wat aan doen. Dan zie je dat Baudet eigenlijk daar meteen voor gaat staan, dat, eh, wat er ook praktisch of pragmatisch is op dat moment, hij wil dat niet. Hij is enorm gehecht geweest aan de jongerenbeweging, aan Freek Jansen. Hij heeft zich ook omringd de afgelopen maanden door uh, mensen die gerecruiteerd waren uit de jongerenbeweging, door hele jonge FVD'ers. Dus hij had geen zin om er afstand van te nemen en ja, dan geldt maar... toch elke keer weer mijn wil
5: is wet. Ja, maar ik was nog niet klaar met mijn rijtje. Die was ruzie 2, Henk Otten. Toen, zijn er, eh, toen is er een, 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 een scheiding gekomen tussen de Otten-getrouwen, die met Otten mee gingen naar de groep Go, eh, en, eh, en, de, en de believers in Baudet, de fans van Baudet. Dat was, nog, dat was ook wel Freek Jansen en de jonge groep, maar ook alle mensen die in de Senaat zijn gekomen en in de Provinciale Staten. Zeg maar, nou ja, eh, Anne-Anninga en Nicky Pauverweij. Dat waren zijn grote vertrouwelingen. En die hadden een even grote hekel aan Otte als Baudet.
3: En dit was en nu... nog redelijk overzichtelijk, hè? Dus wat ja, hadden zeg maar Otte en Baudet? We,
5: nu zijn we weer anderhalf jaar verder. En nu is er een nieuwe groep uh, die ruzie met Baudet gekregen. Uh, er mist vertrouwen. Uh, uh, hij vertrouwt hen ook niet meer. Hij scheldt ze uit. Uh, zij schelden hem uit. Met het nieuwe, nieuwe partijbestuur dat hij heeft ingevoerd nadat Otte weg was. Uh, die verweten hem crimineel gedrag. Uh, en andersom werd er ook allerlei feiten gemaakt. Dus het was opnieuw modder gooien op het hoogste niveau. Ruzie drie hebben we dus nu gezien. En ik voorspel je. Uh, uh, Rick zegt terecht. Hij, hij heeft zich omringd in, de, uh, in toenemende mate met die, met die jongere groep. Die vindt hij heel belangrijk. Ik sluit niet uit dat over een jaar hij ruzie met Freek Jansen krijgt. Want hij krijgt met iedereen ruzie.
3: Waar, waar ligt dat aan?
5: Karakter. Hij, je kunt met hem niet samenwerken. Het is, het is, uh, um, het is uh, liefde. Of uh, het is uh, haat. En als je dan niet hondsloyaal bent en blijft... en, en, en tegen hem ingaat... met politieke ideeën of gedachtes of... of muziekkeuze. Of, muziekkeuze, of, dat is inderdaad heel plat... maar of op uh, uh, uitstraling of op speeches... of op uh, hoe je de partij leidt. Ja, uh, de, de eerste ruzie ging over uh, partij-democratie. Hadden de leden wel wat in te brengen? Nee, was het antwoord. Uh, Otto was boos over de speech. Uh, de Boreale speech. Uh, en nu gaat het over, heeft Baudet goed ingegrepen op rechtsextremistische extremistische uitingen onder de jongeren? Wat, er, wat de aanleiding ook is, als, er, als, je tegen, als je hem tegenspreekt, krijg je ruzie en dan laat hij je vallen. En dan ben je, een, ben je opeens af en uit en dan moet je maar een eigen partij oprichten. Wat er ook gebeurt, want al die clubjes gaan een eigen partij oprichten. Als je, als je voor je eigen gevoel helemaal
4: samenvalt met je ideeën en ook jezelf wil zien als iemand die, die voor zijn ideeën staat en compromisloos is, dan kan alles een aanleiding worden voor, voor een conflict ja. en voor een ruzie. En dan ga je die vervolgens ook tot het bot toe uitvechten. Dat is wat we de afgelopen weken zagen.
3: En uh, zeg maar, uh, we hebben het natuurlijk allemaal gevolgd als een soort van soap hè? En zo ontvouwden ze het zich ook. En we konden allemaal meekijken met filmpjes, uh, met uh, sleutels die vervangen werden. Nou ja, we hebben, we hebben het allemaal meegemaakt. Maar wat is het resultaat? Want dat overzichtelijke van uh, zeg maar de kant Otten en uh, de kant Baudet, dat is inmiddels wel weg. Wat is er over?
4: Nou, om, om te beginnen, wat nog volgens mij de moeite is bij die soap om te benadrukken, is dat de vraag kwam af en toe langs van is het nou strategie of is het totale chaos? Het was allebei. Dus je zag in beide kampen, en daar hebben Filip daar hebben en ik veel contact mee gehad natuurlijk in die dagen, dat er, dat er ideeën waren over hoe ze dit aan wilden pakken, maar dat ze ook steeds weer werden ingehaald door de realiteit. Dus je merkte dat Bardet bereid was om heel ver te gaan om die strijd te voeren om zijn partij te beschermen, maar hij kon echt niet met zekerheid zeggen dat Hiddema zou, zou vertrekken... zoals hij dat deed. En een uur voordat Hiddema zijn vertrek uit de Tweede Kamer maakte, stond Baudet nog op de Heerengracht te verkondigen... dat ze samen door zouden gaan, bijvoorbeeld. Ja. Dus in die chaos... was iedereen steeds bezig de, de beste zet te nemen... die ze op dat moment voor ja. zich zagen. Maar voordat je het wist, waren ze alweer ingehaald door een brandbrief. Of door weer een vertrekker. Of door noem het allemaal op.
5: Ik moet wel zeggen, als je die twee weken uh, ruzie en ontwikkelingen overziet... dan heeft Baudet wel uiteindelijk slim gespeeld. Want hij... Hij was eerst zeg maar, eruit gezet als voorzitter en als, uh, als lijsttrekker was hij af. Uh, toen had hij die truc bedacht, ik word dan nog wel lijstduwer. Dat was al een slimme zet één, want dan bleef hij die politieke um, uh, invloed houden. Hij wist namelijk, hij weet, dat hij razend populair is onder de leden en ook onder kiezers. En vervolgens kwam die lijsttrekkersverkiezing. Hij was kennelijk niet te royeren uh, door het bestuur. En, en die heeft hij gewoon glansrijk gewonnen. Ook al is er af te dingen op de eerlijkheid van, die, van, die, van het referendum. Maar hij heeft dat gewonnen. En hij, daarmee heeft hij zijn, voorlopig zijn politieke positie in de partij ja, verstevigd. Alleen die partij is natuurlijk uh, totaal leeggelopen op, uh, op politici. Alle volksvertegenwoordigers zijn een beetje zijn vertrokken.
3: Nou, dat is een beetje het punt. En hij heeft nogal wat concurrentie op rechts de komende tijd. Want het aantal partijen dat zich op dat vlak, zeg maar op die, op de, op de, op de, op die kant van het spectrum wil gaan begeven, dat neemt best wel snel toe, hè?
5: Ik kom, tot vijf, tot, ik kom nu tot vijf uh, partijen op rechts die zich hebben genoemd. Nou Code Oranje, die hadden we al. Van oud uh, LPF er dan uh, Richard de Mos. Die heeft niks met uh, PVV. Te
6: maken, Pvv Maar die was er al.
5: Met PVV, sorry. PVV. En dan heb je uh, nou ja, de brokstukken van Forum onder leiding van Thierry Baudet. Dan heb je de groep uh, Otte in de Eerste Kamer en, en, sommige, en, en, en wat statenleden. Die willen ook met de verkiezingen meedoen. Ook uit forum Dan heb je de groep uh, Pareren. Uh, dat zijn de senatoren die af zijn gezwaaid nu in november van Forum. En die fractie is met zeven aanzienlijk groter dan uh, Forum nog met twee zetels. Dus die zijn al een partij. Ik weet niet of ze mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat is een brokstuk Forum. En dan heb je de groep JA21. Het clubje van Nanninga en Joost Eertmans. Zowel oud Forum als oud LPF als oud PVV. Ik weet niet waar Joost allemaal bij heeft gezeten. Joost Eertmans. CDA ook.
4: C Filip, ja, Filip, Nanninga zat in eerste instantie bij de fractie van Pareren, toch? Dus dit, dit snap ik niet helemaal.
5: Nee, dat is, zo ingewikkeld is het dan ook nog een keer. Het loopt ook een beetje door elkaar heen. Want inderdaad, Nanninga zit ook nog in die fractie in de Eerste Kamer. Alhoewel, het is met zwangerschapsverlof. Maar zij kondigt nu aan uh, met die partij mee te gaan doen met de verkiezingen. Ik weet, dus, ik weet niet precies, dat weet jij ook misschien, jij, Rick, ook iets beter dan ik. Wie er van die groep Pareren uit de Senaat uh, zeg maar, zich bij een nieuwe politieke groepering heeft gemeld of zal melden.
4: Wat ik er vooral interessant aan vind... is dat je dus ziet dat zodra de leidende figuur Baudet wegvalt... is, is ook de versplintering totaal. Dus je, ja, je, kon is... na, je kon ten tijde van die crisis al lezen... dat, dat Henk Otten niet aan het jagen was op afsplitsende FVD'ers. Maar als je dan die FVD'ers er naar vroeg... Dan, dan bleek dat ze ongeveer een even grote hekel hadden aan uh, Otten als aan Baudet. Dus die, die versplintering ja. is eigenlijk meteen totaal... zodra ja. Baudet als, als verbindende... Ja, niet het meest toepasselijke woord misschien... maar als verbindende figuur is, uh, is weggevallen.
7: Ja.
3: Oké, okay, tot zover FVD en of wat er van over is gebleven. Maar Rick, jij wilde nog iets anders aankaarten als het om deze partij gaat.
4: Ja, de, de coronacoers van, van Forum was wel een van de meest fascinerende uh, trajecten om te volgen dit jaar. En ik denk dat dat ook iets zegt over de crisis waar Forum nu in zit.
8: Ja, ik uh, vroeg me af of er draagvlak is in dit huis voor een spoeddebat over het virus dat vanuit China... Ook onze kant op dreigt te komen. En ik voorspel dat over een paar dagen alsnog die lockdown komt. Maar dan is het dus weer achter de feiten aan en weer te laat. Hoe eerder namelijk, hoe beter, hoe minder slachtoffers. Het begint nu echt tijd te worden dat de lockdown wordt opgeheven. Wij pleiten daar al langer voor. Twee maanden geleden hebben wij als eerste gezegd... jongens, doe nou een korte lockdown van twee weken, maximaal drie weken. Dan weet je waar je aan toe bent. Nou, dat hebben we niet gedaan. We weten dat als het lekkerder weer wordt... dat het virus dan ook vanzelf eigenlijk al verdwijnt... omdat het uh, ja, sterft door de zon. Inmiddels weten we dat corona gelukkig niet of nauwelijks gevaarlijk is voor het overgrote deel van de bevolking. Een kleine groep mensen loopt gevaar, die moeten we effectief beschermen. En natuurlijk moeten we de capaciteit in de zorg blijven uitbreiden. Maar we moeten stoppen met 17 miljoen mensen op te sluiten. Het
3: is misschien even goed om te vermelden... het eerste moment was in februari ongeveer. Eind hè? januari al. Eind januari al, hij was, was een was van de het eerste. eerste. Het laatste moment was ergens hier in december, toch?
4: Ja, en, uh, en ook na de, na de alliantie met, met Wiebren van Hagen... die nog wel veller is dan, uh, dan Bordeaux. Wat is hier gebeurd? Nou, wat, wat interessant is, iedereen kan van mening veranderen. Hè? Dat kan, dat is gezond, dat, uh, dat is vaak ook iets om, uh, om toe te juichen, maar wat we bij Baudet zien is dat hij, niet, dat hij niet zozeer alleen is gaan nadenken over het virus en dacht, nou, misschien valt dat toch wel mee of moeten we er anders naar kijken, maar dat hij eigenlijk steeds voor de troepen uit wilde lopen. Dat zie je wel vaker bij Baudet, past ook een beetje bij zijn karakter, maar dat betekende dus in dit geval dat toen niemand om een lockdown riep dat Baudet om een lockdown wilde roepen dat toen iedereen om een lockdown riep, hij er alweer uit wilde. Dat toen iedereen de ernst van het virus begon in te zien, hij verkondigde dat het met de zomer en de zon wel weg zou smelten. En dat we inmiddels in de diepste lockdown tot nu toe zitten. Maar Baudet en Van Haga vinden dat we worden opgesloten en zelfs zeggen dat uh, ja, het ook maar de vraag is of het vaccin gaat helpen en de juiste oplossing is voor het, voor het virus. Dus steeds het omarmen van eigenlijk de meest... Ja, uh, ver weg liggende theorie. Eigenlijk steeds ook een poging om zichzelf in een bepaalde hoek te zetten als enige tegenstander. Als we even teruggaan, is dat natuurlijk ongeveer hoe hij het verzet tegen uh, het klimaatakkoord en het Marrakesh-pact destijds heeft gevoerd. Daar kon hij zich presenteren als de enige tegenstander van het beleid.
3: Dus het is een strategie.
4: Het is zeker een strategie. Maar hier is dat zoveel verder uh, doorgeslagen, zou ik zeggen. Dat, ja, dat in geval als je er veel stem mee had willen, had willen halen, dat het helemaal is mislukt. Interessant maar... is dat er natuurlijk. wel Er is ook. We hebben de afgelopen dagen nog in, in onze eigen kant een opiniestuk gehad... van een paar hè, voorname figuren, Koen Teulings, Bas Jacobs, Barbara Baarsma... die Economen. ook zeiden, je kunt vragen stellen bij hoe hard deze lockdown is. En ik vraag me soms bijna wel af of de, de radicale manier waarop de, dit uh, debat in is gegaan... en steeds zover voor de troepen wilde uitlopen... en de meest absurde theorieën begon te verkondigen... of daarmee niet wat gras is weggemaaid voor een, voor een meer kritisch debat over... Waar je nou wel en niet een lockdown wil Maar
3: doet kwast. hij dit ook met het idee. Want we zeggen natuurlijk de afgelopen maanden. Week na week hier op het plein. Mensen zich verzamelen die dan onder de naam virus waarheid of waanzin. Weet je Er kwam van alles bij elkaar. Maar die mensen hadden één ding gemeen. Die vonden dit virus is maar een griepje bijvoorbeeld. Of is minder ernstig dan we dachten. Hoe, weet je. Heeft hij het idee dat die groep heel groot is. Dat hij daar dus wat kan winnen. Want hij vervreemdt zich tegelijkertijd natuurlijk wel van de over, het overgrote deel van de Nederlanders. Die wel denk dat corona echt is? Om het maar even zo plat te zeggen.
4: Uh, er is een groep. En die is, nou, ze hebben de afgelopen dagen hebben ze 150.000 handtekeningen opgehaald... om uh, hè, een einde te maken aan de lockdown. Dus er is een groepje. En die staat ook af en toe inderdaad op het plein. Ik denk niet zozeer dat we dit dag dat hij hiermee altijd goud in handen had. Maar dat het begint met zijn insteek om altijd te willen provoceren. En contrair te zijn. En dan heb je ja, hier een soort perfecte positie waarin je compleet kunt isoleren van de rest. En in een, in een enkel geval kun je aan het eind de triomf uitroepen, maar in dit geval ja, isoleer je je eigenlijk steeds verder en verder en verder. Je ziet het contrast met Wilders, die ook heel kritisch is over de manier waarop het kabinet te werk gaat, maar wel erkent dat het virus reëel is. En je ziet dat daar veel meer hè, electorale winst te behalen is, als je het zo bekijkt. Dus dat laat ook wel zien dat voor het werd om strategie gaat, dat de strategie van Baudet eerder is om zichzelf nou ja, als de grote contraire provocateur neer te zetten, ja. dan iets anders. Is het strategie
5: geweest ja of nee? En heeft dat dan gewerkt of niet? In de peilingen niet, zou je zeggen. Als we het even weer aan die, aan die ruzie in de partij koppelen. Ik heb aan iedereen gevraagd die ik erover sprak. Speelde dat nou mee? Baudets gezag was al een tijdje aan het, aan het glijden vanaf nou, zomer, najaar in peilingen. Er waren mensen die zeiden: Moeten we niet een lijsttrekkersverkiezing organiseren? Is hij wel de ideale lijsttrekker voor de komende verkiezingen? Iedereen die ik sprak, die zei uh, dat dat geen punt was in november. Het ging niet over zijn coronabeleid uh, of zijn heulen met, uh, met uh, nou ja, de corona-wappies, corona corona-gekkies. Mm, de anti corona bedoel je? Ja. De ja, precies. Dat vond, dat vond ik echt interessant. Dat was dus niet het punt van de mensen die uh, uh, zich van hem af hebben gekeerd. Ja, ik ben niet, dat vond ik gewoon de interessant. Ik zou, denken, als je, ik zou denken, ja, misschien zijn dat niet de standpunten die ik heb. Ik, ik ga een andere partij kiezen. Maar dat was, dat was niet het, de kwestie in de ruzie.
3: Mag ik jullie nog één ding vragen tot slot? Want uh, Wilders, jullie noemden hem net al eventjes... en Baudet worden vaak toch wel een beetje in dezelfde hoek geplaatst. Is deze hele ruzie en de implosie van Forum voor Democratie... niet het grote gelijk van Wilders? Weet je wel, die heeft besloten, als je oprecht zit... dan moet je maar beter geen ledenpartij hebben... maar dan moet je gewoon het zelf gaan doen.
4: Als je denkt als een electorale stratege... ja, en je wil zetels halen en geen ruzie binnen je partij... dan heeft Wilders misschien gelijk gekregen. Als je veel liever aan het roer staat van een, een klein bootje... maar wel helemaal je eigen, voers kan, je eigen koers kan varen... dan heeft Baudet nu precies wat hij altijd al heeft gewild.
3: Een
5: renaissance-vlootje. Een vlootje. <laughs> uh, ja, absoluut. Want volgens mij een jaar geleden... Uh, waren de verhoudingen echt anders? Toen, toen werd Wilders afgeschreven, die was in de peilingen nergens meer. En, uh, en Baudet had, uh, had, had van zijn partij de grootste gemaakt, zowel uh, bij de verkiezingen officiële staten als aantal leden. Maar Wilders is een, uh, ja, wat is het? Marathonloper die altijd, uh, die, die, blijft, die blijft lopen en die heeft, die heeft op dit moment uh, ligt, is hij bij de bovenliggende partij. Dat heeft hij knap gedaan.
3: Oké, okay, dank jullie wel. Philip de Witwijnen en Rick Rutte. En op afstand inmiddels bij mij Floor Boon. En uh, Floor, voordat we beginnen aan jouw politieke moment van 2020, heb je ook nog een persoonlijk podcastmomentje van 2020 met ons te delen.
6: Hè? Zeker, ja ik wilde net zeggen een persoonlijk momentje, daar heb ik er wel meer van. Maar <lacht> um, een podcastmomentje, dat uh, klopt. Ik, uh, ik ben ook een andere podcast gaan presenteren bij de krant. Namelijk Onze Dagelijkse Vandaag. Leuk. Klopt, ja, de Vandaag-podcast. Dus sinds uh, november ben ik daar ook een paar keer per week uh, te horen. Dus mijn stem klinkt ook elders. Ja, en een uh,
3: warme aanbeveling uh, die podcast om ook te gaan luisteren. Uh, vandaag ben je hier niet om alleen daarover te vertellen, maar ook, uh, ja, je hebt ja, een van de grote dossiers uit 2020 eigenlijk die een beetje in het water is gevallen door corona. Maar toch, vertel erover.
6: Ja, dit is uh, iets wat helemaal niet gaat over corona. Uh, dit gaat over migratie namelijk. Een van de grote thema's van... Ja, dit kabinet ook. En een van de meest moeizame thema's van dit kabinet. In, in algemene zin gaat het over de, ja, de vreselijke situatie die al jaren aan de gang is eigenlijk in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en op het Griekse vasteland. En dit gaat specifiek over het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Want daar brak begin september een grote brand uit en dat hele kamp werd zo ongeveer weggevaagd. En de discussie die toen opnieuw opkwam en die eigenlijk al veel langer speelde was, is Nederland nou mede verantwoordelijk voor de migratiecrisis die zich ook afspeelt aan die randen van Europa? Ik bedoel, wij krijgen mensen, hè? er komen mensen naar Nederland, maar daar is de situatie veel erger. En concreet eigenlijk op welke manier dan? Dus moet Nederland kinderen, minderjarigen of andere vluchtelingen opnemen of niet? En dat is eigenlijk een, ja, een kwestie die al heel lang het kabinet ontzettend verdeelt. En in het voorjaar deed de eurocommissaris Ilva Johansson al een oproep aan alle lidstaten om te vragen van neem alsjeblieft, uh, dat ging over minderjarige vluchtelingenkinderen op, want uh, die, die Griekse eilanden die, die redden het niet meer, ja. dat systeem dat kraakt. En meerdere landen zeggen het toe, maar Nederland heeft altijd gezegd nee, dat doen we niet. En uh, je noemde net al eventjes het kabinet, er zijn eigenlijk twee hoofdrolspelers
3: waar je dit jaar op hebt gelet hè?
6: Ja, er zijn twee ministers die hier inmiddels een hoofdrol zijn gaan spelen. Aanvankelijk was dat er maar eentje, of in ieder geval staatssecretaris Anke Broekers-Knoel, VVD van Migratie. Of in ieder geval zij staatssecretaris van Justitie, maar heeft asiel migratie in haar portefeuille. En zij, zij is van de VVD ook, en VVD en CDA zijn eigenlijk de twee partijen binnen de coalitie die altijd hebben gezegd, dit willen we niet, we gaan hier niet aan... Uh, ja, hiermee, uh, he, als het, het hek is van de dam, uh, aanzuigende werking. Nou, je kunt je wel voorstellen welke termen daar heel vaak vallen. Uh, en de andere, die eigenlijk ongewild erin getrokken is, zou je kunnen zeggen... is minister Sigrid Kaag, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Met name op dat laatste he, komt zij zeg maar, in dit onderwerp terecht, D66. En sinds de zomer natuurlijk ook lijsttrekker van, uh, van D66. En D66 en de ChristenUnie zijn binnen het kabinet de twee partijen... die eigenlijk wel altijd hebben gepleit voor meer mensen opnemen... voor meer doen, voor meer ja, geld. Er haalt meer zeg maar, actie van Nederland in dat hele migratiedossier... ook als het gaat over wat er niet in Nederland gebeurt. Um, dus ja, tegen wil en dank werd het voor uh, Sigrid Kaag... met name heel ingewikkeld op dit dossier... Want om even terug te gaan. In begin september brak er dus die vreselijke brand uit. Mm -hmm. nou, toen, kwam, kwam, toen kwam het kabinet echt onder druk te staan. Van moeten we dan nu toch iets doen. En uh, in allerijl werd er toen uiteindelijk een compromis bereikt. Na die brand. En dat is de Moria deal gaan heten. Uh, niemand is er blij mee eerlijk gezegd. Uh, vanaf het begin af aan. En de kern daarvan is dat Nederland toch mensen naar Nederland ging halen. 100 kwetsbare migranten. Alleen in ruil daarvoor gaat Nederland 100 ...andere kwetsbare vluchtelingen minder opnemen uit een jaarlijks hervestigingsprogramma van de VN. Dus het is, eigenlijk is het een soort van broekzak-vestzak? Dat, je hoort het al meteen, sigaar uit eigen doos, vandalig. Ja, Je kan er wel honderd hier vandaan halen en anderen niet, die hebben het net zo goed nodig. Ook werd er gezegd, uh, het asielsysteem zou strenger worden, iets wat de VVD heel graag wilde... ...en nou ja, nog een paar andere dingen, maar... Het fragment wat ik graag wilde laten horen komt ook uit dat debat wat toen plaatsvond, wat heel snel op poten werd gezet en waar je hoort dat uh, Sigrid Kaag het ook echt uh, even lastig krijgt. Uh, Adje Kuiken, woordvoerder op dit dossier van de PvdA, is eerst aan het woord en dan Sigrid Kaag.
9: Waar was het kabinet in deze crisis en was het nou echt te veel moeite om gewoon een oprecht gebaar te maken in plaats van een handeltje, wat het nu toch is geworden, namelijk de ene kwetsbare vluchteling voor de andere kwetsbare vluchteling. En bovendien nog een cadeautje voor de VVD ook, namelijk een strenger asielbeleid. Dus ik vraag voor de laatste keer, waar was minister Kaag in dit gesprek? En waarom heeft het kabinet ook niet gewoon een ruimhartig gebaar gedaan? Ik snap het oprecht niet.
10: De minister.
2: Ik, uh, ik geloof niet dat ik iets uh, additioneels
9: heb toe te voegen. Het zal een herhaling van, van tekst zijn.
11: Mevrouw voor Kuiken.
9: Voorzitter... Ik, ben, ik ben, val gewoon stil, geloof ik. ik. Ik stel hier een oprechte vraag.
3: Ik zat dit debat ook te kijken, Flor. En het viel me ook echt op. Eigenlijk Kaag, uh, weigerde gewoon zo'n beetje uh, vragen te beantwoorden. En ze, ja, ze jaagde de, uh, de, de Kamer ook echt tegen zich in het
6: harnas. Ja, ze stelde zich echt heel erg regentesk op, eigenlijk van uh, dit is wat het kabinet heeft besloten en dit is wat we doen. En het lastige voor haar is dat haar partij. Dus eigenlijk. En die staat iets anders voor. Die willen ruimhartiger zijn. Die willen soepeler zijn. Dat hebben ze ook nu in een verkiezingsprogramma staan. En zij zegt ja nu kan ik het niet doen. Want we zitten in dit kabinet. En de volgende kabinet gaan we het wel doen. Maar het is niet zo dat D66 er nou heel florissant bij staat in de peilingen. En heel veel hè, mensen. Haar achterban. En mensen in die achterban die dit een belangrijk onderwerp vinden. Die zeggen van ja mevrouw Kaag. Nu bent u in de positie om iets te doen. Nu bent u in de machtspositie om iets te betekenen. En nu doet u het niet. Hoe ja, kunnen we er dan vanuit gaan dat u het straks wel gaat doen? Mark Liefvissen,
3: Adriaans en ik interviewde haar ook een paar weken later. Hè? En dan zegt ze ook dat ze, zij voert natuurlijk campagne met nieuw leiderschap. Hè? Dat is een beetje haar, haar boodschap. En dan zegt ze bijvoorbeeld, dat citeer ik even uit dat interview... Uh, heb ik dat met pijn in mijn hart gedaan? Dus gaat het over die deal. Ja, willen we dat in de toekomst hopelijk op een andere manier beter kunnen regelen? Volmondig ja. Leiderschap is ook dat ik durf te zeggen, hier ben ik absoluut niet tevreden over.
6: Ja, en dat, kijk, aan de ene kant heeft het natuurlijk een punt. Je bent in een coalitie van vier partijen en dit laat des te meer zien hè, hoe moeilijk en hoe moeizaam het thema migratie is in de Kamer, in de maatschappij, in het kabinet. Uh, dus dat is ook zo, maar het is wel heel wrang dat ze tegelijkertijd echt een tegenovergesteld standpunt bezigt... als het gaat over het verkiezingsprogramma voor volgend jaar. Dus ja, dat, er zijn ook mensen die zeggen van dat dit haar leiderschap nu al heel erg heeft getekend in die eerste maanden. Ook omdat er daarna is er nog, er zijn heel veel moties over ingediend. Er is nog heel erg veel over gepraat in de Kamer. En nu net werd bekend dat dan de eerste... Ik geloof 50 vluchtelingen uit Lesbos in Nederland zijn gekomen, maar nog steeds geen honderd. Dit gebeurde begin september. We zitten nu eind december. Dus ja, weet je, er, er, er ontstaat wel behoorlijk wat ongeduld ja. met uh, wat, wat gebeurt hier nu eigenlijk. En tot slot, het laat ook echt zien hoe moeizaam het gaat worden, dit thema. Want hoe, hoe moeilijk het nu al is in die Kamer om hier een gezamenlijk compromis over te bereiken waar mensen tevreden over zijn. Hè. Een compromis waar echt waarvan wordt gezegd dit is een goed compromis. Niet zoals dit, waar heel erg wordt gezegd van... wat hebben D66 christenen er nou eigenlijk mm -hmm. uitgehaald uit het compromis. En ja, straks krijgen we weer informatie. En ja, ik, ik vrees en ik voorspel eigenlijk dat migratie daar een heel, heel moeizaam thema opnieuw gaat worden... in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. We gaan het horen. Dankjewel. Floor Boon. Ja, graag gedaan, dankjewel. En
3: over D66 gesproken, inmiddels Mark-Liefse Adriaanse bij ons via Skype en in de studio Peter de Koning. Welkom allebei. Um, Mark, D66, jij volgt die partij, daar is uh, even een statement, best wel wat gebeurd dit jaar.
12: Ja, zeker. Het was natuurlijk het jaar dat Sigrid Kaag haar lang verwachte uh, uh, entree maakte als partijleider. Um, er werd al eigenlijk sinds haar aantreden in 2017 als, uh, als minister over gespeculeerd... Hè, ...dat zij dus de opvolger zou kunnen gaan worden van Pechtold. Nou, er waren meer mensen in de race. Jette, Longren. die werden het allemaal niet. En Kaag uh, kandideerde zich in het voorjaar... werd met overdonderende meerderheid gekozen tot partijleider. Wat denk ik heel veel zegt over de immense populariteit van Kaag binnen de partij. Maar wat wel de consequentie heeft gehad, dat ze nog niet echt is getest. Er zat natuurlijk wel één tegenkandidaat, Tom Visser. Um, iemand die in de partij niet heel serieus genomen werd, die ook heel weinig stemmen kreeg. Tom Visser waardoor... heeft me dit
3: jaar geleerd hoe je in zijn woorden legaal geld wit kan
12: wassen. Het was voor ons allemaal een heel bijzonder jaar, Lemmje. Um, ik had het ook graag geleerd. <laughs> maar Ze uh, uh, is in een partij niet echt... Ze heeft niet op een bepaald platform uh, uh, die, die kandidaatstelling gevonden. Hè. Dus ze heeft... Um, uh, weinig echt debat hoeven voeren over wat zij nou wil met de partij. Haar leiderschap is eigenlijk heel vanzelfsprekend binnen de partij, wat voor D66 uh, intern natuurlijk prima is. Maar wat wel denk ik de consequentie heeft, dat ze minder dan andere lijsttrekkers ook intern getest is, aan haar verhaal heeft kunnen werken. En daar komt bij, daar hebben denk ik alle partijen, behalve de VVD op dit moment, uh, last van, dat het heel moeilijk is om de agenda, te, of de, het debat te veranderen om het debat open te breken. Dat wordt totaal gedomineerd door corona. En als je als partij een, een, een punt hebt... waar kiezers van vinden dat jij daar het beste, de beste oplossingen voor hebt... dan wil je dat dat onderwerp besproken gaat worden. GroenLinks heeft dat met klimaat. Zij weten dat als het over klimaat gaat... dat GroenLinks goed gaat scoren. D66 heeft dat met onderwijs bijvoorbeeld. Alleen daar gaat het debat niet over. En... Uh, het is uh, niet geheel ondenkbaar dat het debat ook de komende maanden daar niet over zal gaan omdat het alleen zal gaan over ja. corona
3: heeft, heeft D66 dat nog met onderwijs? Dat vraag ik me eigenlijk wel af met ingericht van ja, Engelshoofd die ja, de afgelopen zeker, maanden ja.
13: Uh...
12: ja, kijk, het, het boeiende is er worden gewoon kiezersonderzoeken gedaan en dan zie je uh, uh, dan gaat het over issue ownership dus dat betekent welk, uh, op welk thema vinden kiezers dat een partij daar het beste, uh, de beste oplossing voor heeft en dan zie je dat dat uh, nog steeds wel is met D66 en onderwijs. GroenLinks heeft dat met klimaat, de VVD heeft het met bijna alles. Wat dus ook betekent, dat laat zien hoe, hoe moeilijk het zal worden voor andere partijen om daartussen te komen. Daar komt bij dat Kaag veel minder dan veel andere lijsttrekkers de afgelopen tijd heeft gedebatteerd. Natuurlijk, ze heeft uh, debatten gevoerd als minister van Buitenlandse Handel, maar heel weinig debatten tegen Ascher, tegen Rutte, tegen Wilders, et cetera, over algemene politieke onderwerpen. Ik denk dat het best spannend gaat worden om te zien hoe, de, hoe zij dat in de campagne gaat doen. Omdat zij. Kijk, Asher die weet heel goed uh, hoe Wilders denkt. Rutte weet heel goed hoe Asher denkt. Um, die zijn op elkaar ingespeeld in zo zo'n debat. Kaag heeft dat nog veel minder. Dat kan uh, een voordeel worden, hè, dat ze zich als een soort uh, buitenstaander uh, daarin kan profileren. Maar het wordt wel spannend, denk ik, om te zien hoe, hoe, dat, gaat, uh, hoe dat gaat zijn.
3: Oké, okay, een ander onderwerp waar jij het over wilde hebben, maar uh, Petra, jij eigenlijk ook. Dat is uh, de eerste toespraak van uh, Mark Rutte op
14: 16 maart. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen... en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad... is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is... Hoe kleiner de kans voor het virus... Om
3: ja, te ik zeg eerst de toespraak. Dat was natuurlijk de eerste televisietoespraak vanuit het torentje. Dus dat had een bepaald gewicht, hè Petra?
1: Ja, dat was natuurlijk een historisch moment. Dat was sinds 1973 niet meer gebeurd. Dat een premier het volk had toegesproken op televisie, rechtstreeks. Dit, die toespraak, dat was bedacht op het... Allereerste katshuisberaad. Later zijn we daar enorm aan gewend geraakt. Dat er elk, bijna elke zondag uh, kwamen ze bij elkaar in het katshuis, de ministers en uh, uh, Jaap van Dissel van het RIVM. Maar dat was toen de eerste keer, half maart. En in dat weekend heeft uh, Rutte voorgesteld: zal ik de natie toespreken uh, op televisie? Want dit wordt zo groot en dit is zo belangrijk. Het moment moet wel echt, uh, uh, het moet doordringen tot iedereen. Nou, dat is toen op die maandagavond gebeurd in, uh, in het horen.
3: Ja, jij schreef dat jij natuurlijk een boek over Mark Rutte en je begint dat boek ook met eigenlijk hoe dit is gegaan. En een scène die je beschrijft, is um, eigenlijk na die toespraak, wat doet Mark Rutte dan?
1: Nou, dan gaan ze met z'n allen na die toespraak gaan ze met z'n allen televisie kijken. Uh, hij wordt dan afgeschminkt door zijn vaste uh, sminkster, uh, Marina heet ze. Die is er altijd bij bij dit soort optredens. En dan zitten ze dus in het kamertje van de secretaresse zitten ze naar de televisie te kijken en dan is er eerst uh, was de wereld draait door en uh, daarna nog uh, het RTL nieuws van half acht en het NOS journaal van acht uur. Dus dan gaan ze kijken hoe is het gevallen? Want het is een enorm spannend moment natuurlijk. Hij had dit nog nooit gedaan. En uh, ja, hoe zou het vallen? Nou, het viel in het begin echt enorm goed. Uh, iedereen was onder de indruk. Hij was de de staatsman geworden en uh, ze hadden, hij had gezag uitgestraald... en dat schreef NRC ook nog in een in commentaar. Maar al heel snel begon door te dringen dat hij wel een vergissing had gemaakt. Hij had het over die groepsimmuniteit, maar de, uh, de WHO bijvoorbeeld... en ook buurlanden van Nederland... Die ja, de gezondheidsorganisatie van, Ja, precies. Wacht even. Groepsimmuniteit, dat duurt jaren, jongens. Jullie gaan dit niet laten rondgaan, toch, dit virus. Jullie gaan er wel echt iets tegen doen. Dus al na twee dagen was er een debat in de Tweede Kamer. En toen uh, probeerde Rutte het al een beetje naar beneden te krijgen. Hij zei hij had het over zijn televisiepraatje. En uh, groepsimmuniteit was natuurlijk geen doel op zich, maar een bijeffect. Dat had hij in alle eerlijkheid moeten noemen. Maar ja, het was toch wel echt anders. Televisiepraatje,
3: het verkleinwoord ja. kwam alweer om de hoek. Uh. Ja, en dan weet je dat je moet opletten bij Rutte. <laughs> ja. Mark, jij viel over hetzelfde woord.
12: Jazeker, omdat het uh, wel in weerwil van wat Rutte twee dagen later zei, een hele grote strategische keuze impliceerde... of leek te impliceren die Nederland gemaakt had. Dus in plaats van dat Nederland het virus uh, volledig wilde indammen... leek erop dat Rutte uh, en van Dissel, die uh, meewerkte aan de speech... Uh, en van wiens, wiens idee dit was, uh, om dit zo te noemen... wilden dat het virus eigenlijk gecontroleerd door Nederland zou gaan. Maar dat was ook toen al, met de kennis van toen... Uh, die op dat moment over het virus nog heel beperkt was. Best een controversieel idee. Zoals Petra ook zei, de WHO kwam daar heel gauw met een soort van uh, ja, waarschuwing mee. Uh, of over. Uh, ik denk, hoe, hoe meer we weten over het virus... Hoe, hoe eigenaardiger het was dat Rutte dit in die speech zo zei. We weten inmiddels uh, dat, dat, dat je het virus niet kunt laten rondgaan... onder alleen de jonge bevolking. En dat zien we in alle landen binnen een hele korte tijd verspreiden zij het naar de groepen die wel ziek worden... en die wel in het ziekenhuis komen, die wel overlijden. Dus gecontroleerd rond laten gaan... betekent ook gewoon veel doden en ziekenhuisopnames. En um, uh, ik vond het vreemd... of ik, 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 het, het, ik sloeg erop aan destijds... omdat het, um, de kennis om dit zo stellig te zeggen... die was er op dat moment niet. Um, en het is wel een hele... Dus zoals hij zoveel ook zei... een hele... Uh, ja, um, geschokkende boodschap voor veel mensen, denk ik. Um, ik denk dat het ook een interessante uitspraak is, omdat het, uh, en dat is een constant in deze crisis, dat je met name voor de zomer, uh, maar Hugo de Jonge he, doet dat de laatste tijd ook nog wel, er regelmatig met een bepaalde stelligheid gesproken wordt over dingen waar heel weinig zekerheid over is. En dat zag je bijvoorbeeld met de testcapaciteit, wat allemaal goed zou komen, bronnencontactonderzoek. contactonderzoek, uh, het voorkomen van de tweede golf en toen het, het neerslaan van de tweede golf.
3: Ja, want jij, jij, schreef, jij schreef dit jaar twee uh, grote reconstructies samen met Dirk Stokmans over het coronabeleid en hoe dat werd bedacht eigenlijk, hoe dat is gegaan. En dit was het patroon, hè, die stelligheid en dus eigenlijk uh, meer beloven dan dat er waargemaakt kan worden.
12: Ja, precies. En, en dat zag je denk ik in deze speech ook een beetje terug. Dus dat er een soort beeld uh, gepresenteerd wordt, mm -hmm. met heel veel zekerheid, met heel veel stelligheid, met heel veel zelfvertrouwen over iets waar op dat moment gewoon uh, niet met zekerheid te spreken valt.
3: Maar uh, Petra, uh, um, schrok Rutte hiervan, want hij begon dus, zeg maar, dat is het startpunt, is die speech, hè, waarin hij dus groepsimmuniteit uh, uh, noemt. Het eindpunt, om het maar even zo te zeggen, is dat hij in de Kamer zei, ik kan me helemaal niks herinneren van een speech waarin ik groepsimmuniteit als strategie heb gepresenteerd.
1: Ja, ja dat was weer wat later. Uh, toen uh, uh, begon Asje over die uh, uw toespraak over groepsimmuniteit. En toen zei hij: ze, Ja, dat, dat, dat kan ik me helemaal niet herinneren. Precies. Maar er is ja. dus in de
3: tussentijd, is er wat gebeurd?
1: Ja, ja, nou, ik denk dat, of ik weet dat al vrij snel uh, doordrong op uh, het ministerie van de Algemene Zaken dat dat echt een vergissing was geweest. Dat ze dat niet op die manier hadden moeten zeggen. Maar ja, ze leunde in die tijd heel erg op uh, de wetenschappers. Het was een onzekere tijd en die wetenschappers leken uh, een, een soort baken. Rutte had het er voortdurend over. En in zijn tweede televisie-toespraak, uh, in, in december. Noemde hij ze helemaal niet meer. Ging het helemaal niet meer over wetenschappers.
3: Ja, wat viel jou op in die tweede? Je, je,
1: je bent ze natuurlijk een beetje gaan vergelijken, die twee toespraken. Wat viel je op? Uh, wat opviel was dat hij in de tweede toespraak veel dwingender was. We moeten van alles. Ik heb ook dat, dat woord geteld. Moeten kwam er 17 keer in voor. Uh, het, was, het was dwingender. Het was, uh, weet je, in het begin was iedereen nog zo onder de indruk en, en bezorgd en bang... En in de, in de loop van het jaar is gebleken dat mensen daar misschien wel wat minder uh, gevoelig voor zijn. En minder goed luisteren. En hij vond, Rutte vond van zichzelf ook wel dat hij misschien... Heel lang wat te vrijblijvend was geweest bij Want de
3: hij, hij zei, let, ik, ik hoorde hem bij die persconferenties vaak zeggen. Ik ga je, een soort van de boodschap was even vrij vertaald. Ik ga je niet smeken, je bent helemaal volwassen. Precies. Hou je aan de regels. Ja. Uh, maar ik ga, ik ga niet op mijn knieën om, om het te vragen.
1: Ja, en daar heeft hij na de zomer veel kritiek op gekregen in de Tweede Kamer. En toen heeft hij gezegd, oké, okay, dat is misschien ook wel zo. Dat zal ik niet meer doen. En dat heeft hij daarna ook niet meer gedaan. Daarna heeft hij niet meer gezegd, uh, ja jongens, jullie, uh, jullie zijn zelf volwassen. Jullie weten wat er op het spel staat. Dat heeft hij niet meer gedaan.
12: Maar Petra, het is ook wel een beetje een botsing met zijn mensbeeld, toch? Want hij gaat heel erg uit, en dat zie je... Ik vond dat dat ook heel erg uit je boek bleek. Um, uit van um, rationele burgers die verantwoordelijk zijn... en die je niet moet paternaliseren als de overheid. Denk je dat hij van dat toch vrij fundamentele mensbeeld... een beetje teruggekomen is dit jaar?
1: Nou, we, we uh, hebben hem ook nog geïnterviewd... Uh, voor de kerstbijlagen van NRC. En um, daarin zegt hij ook dat hij is gaan nadenken over zijn eigen rol en ook over, over al die, die ideeën van hem. Maar het is zeker zo dat hij in principe vindt... dat mensen alles zelf moeten weten als ze maar binnen de wet blijven... en uh, geen beroep doen op allerlei voorzieningen als ze die niet nodig hebben. Weet je, Leven en laten leven, dat is eigenlijk zijn belangrijkste um, filosofie. En dat heeft hij moeten bijstellen, ja. Dus hij, heeft, hij is zich anders gaan gedragen... Onder invloed van de omstandigheden. En mensen om hem heen hebben ook wel gezien dat dat hem bij tijd en weile flink wat moeite kostte. Ja. Dit is niet zijn natuurlijke houding. Hij, hij heeft geen zin om zich met het gedrag van mensen te gaan bemoeien eigenlijk. Maar ik kon niet anders.
3: Dus is dit een soort van intrinsieke uh, verandering van, van, van instelling? Of, of denkt hij gewoon van ja, dit is nou eenmaal hoe het nu moet. Dus ik ga me nu zo gedragen.
1: Ja, Rutte is, is, vrij, is wel gewoon in een bepaalde rol te brengen door mensen om hem heen. Dat heeft hij ook bij de VVD de afgelopen tien jaar laten zien. Weet je, als ze vinden dat hij zich anders moet gaan gedragen... dan, en hij ziet dat ook in, dan gaat hij dat doen. En wie dus zijn is,
3: dat, die mensen om hem heen? Ja, Daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar.
1: Ja, allerlei mensen op het ministerie van uh, Algemene Zaken... heeft hij natuurlijk zijn, de Rijksvoorrichtingsdienst waar mensen zitten. Er zijn uh, politieke analisten. Uh, bij de VVD heeft hij uh, spin-dokters, allerlei adviseurs... en uh, gewoon inhoudelijk... Uh, uh, sterke mensen die, die zich daarmee bemoeien. Bovendien, de VVD doet ook altijd onderzoek. Hè? Die doet voortdurend kiezersonderzoek. Dus die weten ook wat, uh, het, volk wat, wat het volk wil. Wat hun achterban wil. En daar past Rutte zich dan op aan. Nou ja, bij tijd en wij. Ja, zeker. Ik ben, dus, dat doen alle partijen. Zeker. Ja, dus misschien wel. zeker. Ja.
3: Hey, uh, nog even iets even los van de inhoud. Want zo'n uh, tv-toespraak geeft ons natuurlijk ook een blik in het torentje. Uh, en uh, alles is altijd heel netjes om omheen neergelegd. En daar is het natuurlijk heel lang over nagedacht.
1: Zag je verschillen? Ja, er waren wel wat verschillen. Hij had e uh, boek over MH17. Uh, heeft hij wat prominenter in beeld gelegd. Dat heeft hij ons ook verteld in dat interview dat we met hem hadden. Want hij had net, net voor zijn tweede televisietoespraak weer een bijeenkomst gehad... met nabestaanden van de, uh, de slachtoffers van de MH17. En hij wilde dat ze dat boek zouden zien. Hij wilde dat ze zouden zien dat het hem heel erg bezighoudt. Want het was zij die weer heel indrukwekkend geweest. Dus hij had dat boek wat, wat meer naar voren gelegd. Dat ik heb ik gewoon
3: naar zijn stropdas. Oh ja, 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 ja. Nee, maar
1: dat was inderdaad niet, niet, de, niet de dingen om hem heen. Maar wat hij er zelf van had geleerd van zijn eerste optreden, vertelde hij aan ons in, de, in dat interview, was dat zijn stropdas te veel heen en weer was gegaan. Dat was een soort klok en klepel die heen en weer ging. En, uh, dus die had hij vastgeplakt met een plakbandje, jongens.
3: Mark, dus als je ooit ergens bent en je stropdas moet, luister je goed
1: mee? Schrijf je
12: mee? Nee, ik, maar je hebt toch van die speltjes? Heb je of je echt... is dat heel oudbollig?
1: Ik denk dat ze een, een, vanaf nu plakbandjes het uh, absoluut gaan maken. <laughs>
3: <laughs> Oké, okay, dank jullie wel. Peter de Koning en Mark Liefse Adriaanse. Graag gedaan. En de volgende op afstand bij ons is Stefan Alonso. Ik zou zeggen, uh, Stefan, uh, ja, wat is voor jou het bepaalde politieke moment uit 2020 geweest?
15: Nou ja, uh, moment. Uh, het, het, de rol van uh, Rutte in Europa was natuurlijk heel erg interessant. En vooral ook de debatten die dat opleverde in de Tweede Kamer zelf. En wat ik vooral interessant vo vond, was de, 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 ja, de, de, de woordenwisseling tussen Wilders en Rutte recent over Viktor Orbán, de Hongaarse premier. Hadden wij in Nederland maar een premier als de heer Orbán. De heer Rutte heeft niet de
11: helft van het lef... ...heeft niet de helft van de politieke ballen die de heer Orbán heeft. We hebben een minister-president die het liefst de hele dag de hielen likt... ...van de heer Macron en mevrouw Merkel en de Nederlandse kiezer... ...de Nederlandse belastingbetaler... ...100 miljard euro aan bijdragen aan het miljard, miljard financieel kader en aan het coronafonds helpt. Doe dat niet, hou er maar op. Toon aan dat hij ook ballen heeft, dat hij ook een ruggengraat heeft... en geeft hij 100 miljard uit. Nogmaals, hier in Nederland, onze pensioenen, onze gepensioneerden... Um, um, zien hun pensioen als sneeuw voor de zon verdwijnen. De zorgmensen hebben een extra salaris nodig. Besteed het geld hier in Nederland. De Doe wat Rutte doet. Waarom hebben wij zo'n slappeling als premier?
14: De
6: minister-president...
14: Zo is er sprake van dat Nederland via dat herstelfonds 100 miljard ergens aan uitgeeft. Echt het niet in de verste verte, want zelfs spreek het niet. Dat zou inderdaad idioot zijn. Maar ik blijk nu een voorbeeld te moeten nemen aan de heer Orban. Dus ik moet homorechten in Nederland gaan beperken. Ik moet de persvrijheid in Nederland beperken. Ik moet het recht van kleinere partijen om deel te nemen aan de, aan de verkiezingen beperken. Ben ik even blij dat ik niet op die man lijk. Verschrikkelijk.
3: Wie horen we hier nou uh, op de bankjes trommelen?
15: Nee, eigenlijk iedereen in de Tweede Kamer hier. Want uh, ja, wie is er nou tegen de rechtsstaat? Ja, niemand. Hè? Uh, dus Wilders uh, heeft hier een, een, een vrij ingewikkeld verhaal... over dat, uh, dat we een soort Orban zouden moeten hebben in, uh, in Nederland. Maar ja, Orban. Hè, dat is, dat is, uh, daar is iedereen het wel over eens. Dat is de man die de rechtsstaat in zijn eigen land heeft afgebroken... Uh, de afgelopen tien jaar. Hè, die rechters aanvalt, die minderheden aanvalt... die ook ja, een soort antisemitische ondertoon heeft in zijn beleid, et cetera. Dus eigenlijk, Orban staat voor alles... Waar, waar Wilders zelf ook niet voor zegt te staan. En toch verdedigt hij deze man. Puur en alleen maar omdat deze man tegen Europa is. Je ziet dat Rutte daar eigenlijk op een vrij makkelijke, slimme manier uh, uh, gewoon gehakt van maakt. En, en zegt van ja, dus ik moet, ik moet nu in Nederland moet ik al die dingen gaan doen die Orbán heeft gedaan. Uh, uh, nee, bedankt. Uh, dat, dat is eigenlijk wat je ziet.
3: Dit, dit debat was op, op 17 november waar we net een, een stukje van, van hoorden. Dat was een, een belangrijk moment, want Rutte ging daarna terug naar Europa om het te hebben over het fonds, hè, het coronafonds en de voorwaarden daaraan. Dat is, dat is dit jaar een, een behoorlijk belangrijk onderwerp geweest voor uh, Rutte, maar ook zeker Hoeksa als het gaat om het Europa-dossier, hè?
15: Ja, wat, wat, wat ontzettend interessant uh, was om te zien afgelopen jaar... was dat Nederland begon een beetje als de boeman van Europa. Hè, omdat uh, er moest gesproken worden over al die miljarden... die, uh, die, uh, die naar landen moesten die zeg maar in de problemen dreigden te komen door, door corona. In, door, in, de, in de economische problemen vooral. Um, uh, nou, dat was een heel ingewikkelde uh, top was dat. in juli. Die duurde echt dagenlang. En Nederland was de hele tijd het land wat dwars lag. En, en Rutte was de hele de, de, de man die, zeg maar, uh, waar iedereen naar keek. Uiteindelijk... is dat, is dat, is dat uh, miljardenfonds er gekomen. En toen moest Rutte dus terug naar Nederland met, met het verhaal van ja, uh, er gaan toch weer miljarden naar Europa. Wat hij altijd heel vervelend vindt om te moeten vertellen dat verhaal. Uh, ook, al, ook al kun je ook daar het andere verhaal bij vertellen, dat we daar als Nederland zelf ook heel erg veel van profiteren. Maar goed, dat vindt hij een lastig verhaal. Mm -hmm. Dus uh, het, het was interessant om te zien hoe hij zich zeg maar, ontwikkelde van boeman tot uh, uh, verdediger van de rechtsstaat. En eigenlijk kun je zeggen dat Wilders hem daarbij een handje heeft
3: en, en mag ik toch nog even terug naar dat moment in juli? Hè? Want in, zeg maar, in, in media, zeker ook internationale media, was Bob Hoekstra een beetje de boeman. Hè? Die had een aantal uitspraken gedaan over um, de voorwaarden die gesteld moesten worden, bijvoorbeeld. En over ja, hij was best wel stellig in dat in in, in, in dat fonds dat er niet zou moeten komen op, op, op de manier waarop uh, veel landen dat wel zouden willen. Rutte was toen heel lang niet te horen. Hè? Wat, wat, wat gebeurde daar? Was was Rutte het eigenlijk oneens met Hoekstra?
15: Nee, ik denk dat hij het heel erg eens was met, uh, met, uh, met Hoekstra. Maar hij dacht uh, gewoon:
3: uh, los jij het maar op.
15: Ja, en het was. Uh, ik, 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 kijk, het, het was natuurlijk een beetje een ongelukkige handelswijze van Hoekstra. Ik denk niet dat Rutte met die opdracht naar Europa heeft gestuurd. Van ga dit iedereen maar even onder de neus schrijven. Want wat Hoekstra eigenlijk deed is dat hij dus op het moment dat hè, zeg maar de, 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 de doden werden begraven in, in Italië, de coronadoden, en dat was echt een beetje dat voelde het op dat moment echt als het hoogtepunt van de crisis, uh, toen begon hij zeg maar, te zeggen van ja, maar het, 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 het onderliggende probleem is, is dat jullie geen appeltje voor de dorst hebben en wij wel, want wij hebben jarenlang bezuinigd, wij hebben jarenlang hervormd en jullie hebben dat niet gedaan. Ja, en die boodschap kwam gewoon heel hard aan. Je zag dat de Italianen woest waren, de Spanjaarden, de Portugezen, de Fransen, zelfs de Duitsers, hè, met wie we het doorgaans goed kunnen vinden. Mm -hmm. die, die, die hadden een beetje de pest aan ons. En, en je zag dat, dat, dat Hoekstra... Uh, uh, daarna toch, uh, ja, toch een beetje... aan damage control moest gaan doen. En dat Rutte dat ook moest doen. En door toch duidelijk te maken van... ja maar het was inderdaad niet tactisch. Het was niet empathisch genoeg. Zeiden ze ook nog. Maar he, wat, ze, wat ze hadden willen zeggen... is dat het natuurlijk gewoon loont... om in goede tijden... Uh, je, je, je financiële huishouding op orde te brengen. Zodat je in slechte tijden... extra veel kunt investeren. Zeg maar. Dat is het punt wat ze hadden willen maken. Maar de, de timing was natuurlijk verschrikkelijk.
3: En eh, tot slot, we hadden het net al eventjes over Hongarije. Hongarije en Polen is natuurlijk een beetje een blok aan het been... aan het worden van, uh, van de EU. Hè, uh, die uh, er andere rechtsstatelijke normen op uh, nahouden... dan de rest van de EU, zal ik maar eventjes uh, kort door de bocht uh, zeggen. Hoe gaat het, is, is, Wordt dit volgend jaar uh, nog een, een thema? Is dit iets waar je op, op gaat letten? Waar wij op moeten gaan letten?
15: Ik denk dat we daar ontzettend op moeten gaan letten. Uh, 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 kijk, Hongarije is al wat langer uh, bezig met dit proces. En, en, en het, het, het is, het, de, de weg terug is steeds moeilijker uh, voorstelbaar. Want, ja. Uh, ja, want, want Orban is al, al tien jaar aan de macht, et cetera. Polen, Polen is, is, is wat korter. Je ziet, maar je ziet wel dat Polen nu langzamerhand ook... Uh, die, 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 die ja, zeg maar, dat die, die, point of no return of zo aan het maken is... wat uh, Hongarije ook aan het maken is. Dus dat is heel zorgwekkend. Dus het is ook heel erg terecht dat Rutte hier een groot punt van maakt, weet je wel. Want de, de EU kan gewoon niet functioneren als we het niet eens zijn over de basisprincipes van de rechtsstaat. En als we ook het vertrouwen niet in elkaar hebben, dat elkaars uh, rechters uh, uh, ook daadwerkelijk recht spreken op een onafhankelijke, niet-partijdige manier. Uh, dus dat, het, is, het, is, het is een ontzettend belangrijk thema. Maar het is ook een heel moeilijk thema, omdat we natuurlijk in de EU hebben afgesproken dat we een unie van, van soevereine landen, ja. in zekere zin. Hè? Dus we kunnen elkaar niet zomaar dingen opleggen. Eigenlijk is dat ook wel begrijpelijk, want... Er uh, was natuurlijk een tijd dat als we het ergens niet over eens waren. Dat we er dan een tank op afsturen of zo binnen Europa. Nou dat willen we nooit meer weet je wel. Uh, maar de prijs die we daar wel voor betalen. Is dat gewoon sommige landen die dus die democratische basisregels. Eigenlijk niet respecteren. Gewoon uh, ja toch hun gang kunnen gaan. En daarmee ja toch een beetje de, de, de EU ook langza, langzaam, lang, ja, langzaamaan aan het ondergaven zijn. Dus dat is een hele zorgelijke ontwikkeling.
3: Ja ingewikkeld eigenlijk. Hè? De, de eisen zijn heel hoog om erbij te komen. Maar het is heel moeilijk voor de EU om vervolgens ze zeggen dit mag niet als je er al in zit.
15: Zo is het. Als je eenmaal in de club bent. Dan uh, kunnen ze je eigenlijk niks meer maken. Dat is eigenlijk, en daar zit ook heel veel van de frustratie. Die het afgelopen jaar naar buiten zag komen. Dat uh, hè, zeker ook landen als uh, Nederland. Uh, vinden dat, dat er gewoon ook manieren moeten komen. Om landen tot de orde te roepen. Ook als ze al lid zijn van de EU. Hè? Want, want, want zolang je niet lid bent, kun je landen alles laten doen. Kun je ze gewoon door 3000 hoepels laten springen. Ja. Uh, maar als ze eenmaal binnen zijn, dan is dat een stuk ingewikkelder. Dus, uh, dus daar, daar is ook echt wel wat voor te zeggen. Maar het is een, het is een heel lastig do taai dossier.
3: Dankjewel Stefan. Ik hoop je hier komend jaar nog vaak over te lezen en te horen. En dan nu bij mij in de studio eindelijk. Gewoon twee mensen bij mij in de studio. Overigens wel op anderhalf meter afstand. Even voor duidelijkheid. Wouter van Loon en Pim van den Dol. Dan kan het natuurlijk niet anders dan over corona gaan. Jullie hebben het hele jaar deze uitbraak echt op de voet gevolgd. Pim, jij vanuit je VWS-portefeuille. Uh, Wouter, jij als onze dataman. En data waren er genoeg natuurlijk de afgelopen tijd. Voordat we straks naar jullie terugkijkmoment gaan. Eerst eventjes... Wanneer hadden jullie nou het idee, is dat, is dat terug te voeren tot een bepaald moment dat jullie dachten, dit gaat helemaal de verkeerde kant op, Wouter?
7: Um, nou, dat was uh, 1 maart was het volgens mij. Dat was op een zondag en toen was ik eigenlijk gewoon een lekker weekend aan het vieren. Maar toen was er een persconferentie bij het RIVM. En uh, onze collega Mark Lievense Adriaanse zou er eigenlijk naartoe gaan. Uh, maar zijn Green Wheels deed het niet. En ik woon in de straat van het RIVM. Dus toen werd ik gebeld, zou jij eventueel naar die persconferentie willen gaan? Dus ik op mijn fietsje daar naartoe. En toen bleek dat het ziekenhuis in Gorkum helemaal gesloten werd. Omdat daar een patiënt lag die uh, corona had, maar uh, die lag niet uh, afgeschermd. Uh, en toen mocht niemand meer het ziekenhuis in of uit. En toen dacht ik, hier hebben we misschien wel een probleem.
3: 1 maart?
7: 1 maart, ja. Dus ik was er laat bij... Zou je
3: of vroeg. Het is, even, het is maar even ja. hoe je bekijkt als je naar kabinetbeleid kijkt. Pim,
7: ik zou deze uitzending eigenlijk
16: willen aangrijpen om iets op te bichten. Namelijk hoe erg ik het coronavirus heb onderschat. Ik kwam eind januari namelijk terug van vakantie in Indonesië. Dat, dat komt toen nog in januari. Lijkt inderdaad jaren geleden. En ik weet nog de eerste dag na mijn vakantie werd ik gebeld door mijn coördinator... Uh, en ik had op mijn vakantie natuurlijk al berichten over het coronavirus gezien. Want eind januari ging het al rond uh, in sommige landen. Uh, waren er al geruchten, verhalen of eerste besmettingen ook wel. En uh, de vraag was ook, hoe bereidt Nederland zich nou eigenlijk voor? Dus de, de vraag aan mij was, ja, wil je daar een vragenstuk over maken? Nou, ik had het ten eerste helemaal geen zin in, omdat ik net drie weken weg was geweest. en geen flauw idee had wat dat hele coronavirus was. Maar en ook zelfs de dagen daarna, in alle eerlijkheid, ja, ik had het gevoel, ja... Is dit nou zo belangrijk? Ik zei, dit zal wel overwaaien. Uh, nou, uh, het is iets anders gelopen. Dus ik, uh, ik vond dit wel even leuk om uh, Heb je dat om vraagstuk
3: uiteindelijk gemaakt?
16: Zeker, dit okay. vraagstuk is te, te, terug te vinden nog, terug te lezen voor iedereen die, die belangstelling heeft. Gewoon hoe vier hoe vragen captivate over, uh, het is, is nog maar ja, een vraag. En ik herinner me nog dat ik ook uh, ja, Bruno Bruins, die zei, ja, maar wij zijn toch zo goed voorbereid uh, in Nederland, weet je wel. Dat was toen nog iedereen... Ja, dacht dat ook ja, toen?
3: toen was Bruno ja. Bruinussen ook. En jij, ja. jij had toen nog niet zo lang ook de, de VWS-portefeuille, hè?
16: Nee, klopt. Daar was ik eigenlijk pas een paar maanden mee bezig. En ik was nog een beetje ja, de Nederlandse zorgwereld aan het leren kennen. Een heel ingewikkelde wereld met allemaal honderdduizenden organisaties. En ik, ik was nog een beetje, voelde me nog een beetje als inkomen inwerken. Ja. En nou, het inwerken ging toen wel echt van start.
3: Ik was natuurlijk niet heel verbaasd toen jullie allebei tegen ons zeiden... wij willen terugkijken op corona. Jullie hebben daar allebei een moment voor uitgekozen. Wouter, misschien wil jij beginnen?
7: Nou, wat voor mij wel in uh, elk van een tekenend moment was voor het afgelopen jaar. Uh, dat was een persconferentie in april. Toen zaten we nog in de intelligente lockdown. Um, en dat was het moment waarop de allereerste versoepeling kwam. Namelijk uh, de basisscholen gingen weer open. Maar daarin had uh, Mark Rutte ook een persoonlijke nood.
3: En dit gaat om 21 april.
14: Maar ik wil ook wel een persoonlijke nood aan toevoegen. Ik zei er in het begin ook al iets over. Ik heb hier de afgelopen dagen ongelooflijk mee geworsteld. Want ik wil zielsgraag kunnen zeggen tegen Nederland. Er kan weer veel meer. Maar tegelijkertijd is dat ook heel eng en gevaarlijk. Als je weet hoe op dit moment de cijfers zich ontwikkelen. Er zit een kleine verbetering in. Maar stel nou dat je een maatregel versoepelt. Waardoor de zaak weer gaat pieken. Dat virus weer gaat golven door de samenleving. En die ontzettend fantastische mensen op onze IC's en ziekenhuizen te maken krijgen met nog meer werkdruk. Nog meer, zie nog meer operaties worden uitgesteld. Dat willen we met elkaar absoluut
7: niet. Ja, wat hij eigenlijk zegt is... we hebben geen idee wat we aan het doen zijn. En dat zie je nu ook weer terug. Hè. We hebben geen idee welke maatregelen eigenlijk precies werken... en welke niet. Um, we weten alleen als we het hele land stilzetten... dan, uh, uh, dan krijgen we het uh, onder de knie. En ja, dat is wel echt een probleem. En dat is ook iets wat we in de, in de loop van de maanden die hierna steeds terug hebben zien komen... Uh, dus het idee was, we gaan dat virus heel gericht aanpakken. Uh, we gaan proberen om uh, niet het hele land meer plat te leggen, maar alleen de plekken waar het virus zich verspreidt.
3: Er werd een dashboard gecreëerd.
7: Er werd een dashboard te gecreëerd. Met allerlei om te metaforen te over
3: een auto en achteruitkijkspiegels en uh, metertjes.
7: Precies. En het idee was, nou dan kunnen we echt heel gericht kijken. Maar ja. Onder de strepen hebben we eigenlijk geen idee wat we moeten doen om, om, om echt heel gericht aan te pakken. En het probleem daarvan is dat we die lockdown, dat hebben we nu eigenlijk ook weer gedaan. In één keer hebben we alle maatregelen tegelijk genomen. Dus we zijn met z'n allen tegelijk thuis gaan werken en we hebben de horeca gesloten. En we weten eigenlijk niet zo goed wat nu precies werkt. Dus is het nou die horeca of is het, het thuiswerken? Nu zijn de scholen weer dicht. Ja, we hebben geen idee waar het nou precies vandaan komt. scholen en winkels zijn gelijk dicht gegaan. Maar,
3: maar zeg je nu eigenlijk dat het kabinet al die tijd, dus al die maanden tot nu toe... Want soms, soms zeiden ze wel bijvoorbeeld van... We zien dat de meeste uh, besmettingen hier plaatsvinden, weet je wel. Maar was dat ja. dan... Uh, had dat een basis?
7: Ja, de, dat is op basis van bron- en contactonderzoek. Dus als iemand besmet is geraakt, uh, die wordt door de GGD's gebeld. Waar ben je allemaal geweest? Met wie heb je contact gehad? Um, en al die contacten worden dan gebeld. En dan wordt gekeken wie is hier nog meer ziek geworden. Wie was er eerder ziek dan... Uh, de persoon die, uh, waar we het onderzoek mee starten, en dan kunnen we misschien zien waar komt die besmetting vandaan. Maar in, in een gezin is dat heel makkelijk, want dan kun je zien. Oké, okay, dit is persoon A die werd op, uh, uh, op 1 december ziek. En dit is persoon B die werd op 25 november ziek. Nou, die zullen elkaar wel hebben aangestoken. Maar in een supermarkt weet je eigenlijk helemaal niet wie er op dat moment, op exact dat moment yeah. in jouw buurt was. En ja, die besmettingen gaan langs je heen. Dus de meeste uh, besmettingen worden gevonden bij of in situaties waar het heel duidelijk is wie er in jouw buurt was.
3: Ja. En dat geeft dus een vertekend beeld?
7: Dat geeft een vertekend beeld, ja. En in de helft van de gevallen wordt dan ook niet echt een duidelijke bron gevonden. Um, dus ja, daardoor weten we eigenlijk heel weinig over uh, waar het virus rondwaart en waar we dat dus kunnen stoppen. Ja,
3: en weten we dat dus ook straks als deze lockdown ooit tot een einde komt, weten we dus eigenlijk ook niet wat er heeft geholpen?
7: Ja, dat is het probleem. Hè? We hebben straks hetzelfde probleem als wat Rutte hier net zei. Als we één maatregel afschalen... en dat blijkt precies de maatregel te zijn die het hardst heeft geholpen... dan uh, gaan we weer in de lift.
3: Had dit ook anders gekund?
7: Nou ja, dit is echt ongelooflijk ingewikkeld. Want je ziet dat alle landen hebben hetzelfde hebben gedaan. Op het moment dat het niet meer nodig is... Dan, ja, dan ga je langzaam maatregelen afschalen... en dat doe je dan ook allemaal tegelijk eigenlijk... Ja, in theorie had je kunnen zeggen, we gaan elke maand één maatregel loslaten. Maar ik denk ah. niet dat dat heel goed is voor het draagvlak.
16: Maar eh, toch interessant, wat zou dan niet een les voor 2021 moeten zijn... als we straks uit de lockdown gaan versoepelen? Hoe gaan we niet alles weer een beetje toestaan? Maar gaan we eh, bijvoorbeeld zeggen, nou, eerst gaan deze twee dingen eh, weer open... en dan gaan we heel nauwkeurig meten en kijken wat er gebeurt. Zou, zou dat kunnen, denk je?
7: Ja, laten we hopen dat het niet nodig is, Pim. Ik bedoel, we gaan straks vaccineren. Uh, ja, Oké, okay. hopen uh, we. Hopen, hopelijk, ja. Het idee is dat we een nog veel grotere testcapaciteit hebben dan we nu hebben. Hopen ja. we,
9: ja. Dat hopen ja. we, ja.
7: En dan is, dan is de hoop dus dat, dat, dat die combinatie... Uh, ja, dat je daarmee ja. sneller een uitbreidende kop in kan drukken. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog het voordeel van weer. Hè, dus als het straks februari is, dan wordt het weer mooier weer. Kunnen we makkelijker naar buiten... Ja. Uh, nou, dan besmet je mensen wat minder. Hè, dat, is ook, dat zag je ook in maart. Hè. Toen, toen mm -hmm. hadden we uh, de wind in de rug, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En nu hebben we hem een beetje tegen. En uh, nou, hopelijk hebben we dit volgend jaar weer de wind in Het
3: de Dit hangt druk. van hoop aan elkaar. Ik word er heel zenuwachtig van. Maar goed, <laughs> Pim... Jij ja, hebt iets wat hier eigenlijk op aansluit, hè?
16: Ja, dat heeft er wel iets mee te maken. Um, ja, we gaan zo lu luisteren naar een momentje waarin uh, de routekaart ter sprake komt. Uh, de routekaart uh, die hebben we in het voorjaar gehad voor het, uh, voor het versoepelen van maatregelen. Maar die kwam in het najaar weer terug eigenlijk met mogelijke aanscherpingen. En uh, ja, de routekaart uh, staat uh, voor mij eigenlijk wel symbool van, van hoe uh, de politiek een soort van grip wil krijgen op, op dit virus.
14: Als we nu erin slagen om met deze grote hamer dat virus weer een dreun te geven door de aantallen beheersbaar worden... kom je terug in wat Hugo de Jonge net zei... dan kun je weer stapsgewijs ervoor zorgen dat je dat virus onder controle houdt. En als het dan toch weer dreigt op te leren... hebben we een hele routekaart nu, die kunt u vinden op, hè, met alle maatregelen die u dan kunt nemen. Maar die hele regionale aanpak werkt bij dit soort hoge aantallen werkt dat niet. Dan moet je landelijk en met een hamer werken.
16: We hoorden hier premier Rutte in oktober... Uh, waarin eigenlijk uh, nou ja, een, een heel schema was gemaakt van goh, uh, per uh, besmettingsniveau kun je deze maatregelen uh, gaan nemen uh, als het virus weer, uh, weer opleeft. Um, en het
3: idee daarvan was, dan geven we al die burgers een soort van perspectief, dan ja. kunnen ze meekijken.
16: Precies, want uh, al, al eigenlijk al in de zomer uh, ontstond er in de politiek een soort behoefte aan, van joh, uh, kunnen we nou het coronabeleid niet wat voorspelbaarder maken? De kritiek op al die maatregelen ook in het voorjaar was, uh, burgers en bedrijven werden steeds volkomen overvallen en verrast door de maatregelen die het kabinet nam. Uh, opeens moest de horeca dicht, uh, opeens kwam deze maat, een andere maatregel weer uit de lucht vallen. Dus er was vooral een wens in de Kamer van kunnen we dat nou niet voorspelbaarder maken? Dat paste ook eigenlijk wel bij de regionale aanpak die het kabinet al vanaf de zomer wilde gaan voeren. Dus het idee was: als het virus weer ergens in een regio opleeft, dan gaan we gerichte maatregelen nemen.
3: En even is Toen... dat ook gebeurd, hè? Ik, ik kan me nog een zomer herinneren waarin jij uh, Wouter naar Goes ging. Was het Goes?
7: Dat was Goes. Daar waren heel weinig maatregelen. Het was wel dat daar heeft wel de veiligheidsregio heeft daar de leiding genomen. Ja. Um, maar dat we uh, vooral met uh, een campagne in, alles een beetje managen, maar niet strenge maatregelen okay. afkonden. Het probleem was, we hadden die routekaart
16: uh, voor mogelijke aanscherpingen al in de zomer nodig gehad. Maar wat was uh, er nou gebeurd? Of uh, Het heeft eigenlijk heel lang geduurd voordat hij er kwam. Hij was er dus, dat hoorden we net pas op 13 oktober. De hele zomer uh, ja, waren het kabinet en de burgemeesters eigenlijk heel afwachtend en een beetje met elkaar in gesprek. Maar was het eigenlijk helemaal niet duidelijk, welke maatregelen moet je nou op welk moment nemen om het virus weer de kop in te drukken? Uiteindelijk kwam pas uh, in september uh, die discussie echt terug. Toen vroeg Rob Jetten met een motie om uh, die nieuwe routekaart voor aanscherpingen. Ja, Het ministerie van VWS moest zijn nog weer mee bezig. Het duurde nog weer weken en weken voordat die af was. En er werd dus op 13 oktober gepresenteerd. Maar wat was op 13 oktober uh, de andere aankondiging in de persconferentie? Nederland gaat weer in een gedeeltelijke lockdown. Het besmettingsniveau was sky high alweer. Terwijl die routekaart wil je gaan inzetten... Zeg maar als het besmettingsniveau laag is en er weer nieuwe maatregelen nodig zijn als de besmettingen oplopen. Dus die routekaart kwam uiteindelijk op een heel raar verkeerd moment eigenlijk. Maar er, ons, er was eigenlijk dus heel de tijd verwarring over, over die routekaart. Want op een gegeven moment werd in de Kamer de vraag gesteld. Ja, kunnen we de routekaart dan niet gebruiken voor het weer versoepelen en afbouwen van de maatregelen? Maar uh, dat bleek eigenlijk niet te kunnen. Dat bleek alleen weer te kunnen als we dan al terug waren op het laagste besmettingsniveau. Waakzaam werd dat genoemd. Maar ja, daar uh, zijn we nu nog lang niet terug natuurlijk. En wat, dus, waar staat
3: dit symbool voor? Nou,
16: voor mij staat het verder vooral symbool voor... Uh, kijk, zo'n routekaart, dat is ook een heel typisch Den Haags ding. In Den Haag uh, wordt heel vaak gewerkt met allerlei schema's en, en rapporten. en, en ja, heel, We willen het allemaal vangen in bepaalde documenten of uh, stukken en... Uh, uh, maar dit virus, dat, dat is, volgens mij heeft het hele jaar dat bewezen. Ja, laat zich nou helemaal niet echt controleren en vangen in allerlei uh, schema's. En ook dat dashboard hè, is er uiteindelijk een soort voorbeeld van, van allerlei cijfers, signaalwaarden. Oké, okay, als we daaroverheen gaan, gaan we maatregelen nemen. Dan bleek soms weer dat we niet snel genoeg terug waren op dat niveau. Of het kabinet hield zich helemaal niet aan de eigen signaalwaarde in het dashboard. Dus het, het ja. Die, die schema's, die, die, de wens om er grip op te krijgen, ja, dat, dat, dat lukte gewoon niet goed.
3: En nu? Is, is, is er nog hoop voor de routekaart of is dat echt een afgelopen zaak? Nou,
16: De routekaart ligt weer op de tekentafel, want de conclusie eh, ook van Rutte was uiteindelijk dat eh, ook de maatregelen die erin stonden op sommige momenten niet zwaar genoeg waren. Dus Rutte zei ja, we gaan nu weer kijken naar eh, het pakket maatregelen bij het tweede risiconiveau. Dat gaan we weer verzwaren, want dan gaat het de volgende keer wel misschien beter, maar nou ja. Ik ben bang, mijn voorspelling is dat, hoewel er nu een update komt van de routekaart, dat de nieuwe versie in 2021
7: onbruikbaar zal blijken, omdat het virus ons toch weer gaat verrassen. Wat wel fascinerend is ook, want we hebben nu de, nu de routekaart. We hadden dit voorjaar vijf voorwaarden om te gaan afschalen. Hebben jullie het
3: uitgebreid nog? over gehad? Hebben wij in het uitgebreid
7: over gehad, nooit meer iets van gehoord. En ik hoor nu we eigenlijk weer op een moment zitten waarop je moet gaan kijken wanneer ga je af, afschalen ik heb hem nog niet gehoord uh, uh, afgelopen weken.
3: Maar wat zegt dit? Zeg maar, ik probeer even een beetje uit te zoomen. Wat zegt dit allemaal?
16: Nou ja, kijk, het, de politiek probeert natuurlijk heel erg gri grip te krijgen op het virus... en probeert allemaal van dit soort ja, methoden en hulpmiddelen daarvoor te verzinnen... Maar ja, het, het, volgens mij laat deze hele crisis zien dat het, het loopt steeds weer anders als je, als je verwacht, weet je wel. En bijvoorbeeld maatregelen werken nu dit najaar minder goed dan ze in het voorjaar deden. Ja, dat kun je, kon je ergens misschien zien aankomen. Maar die routekaart ging eigenlijk uit, en dashboard volgens mij ook, hè, van dat, het, dat allemaal de situatie ongeveer gelijk zou blijven. Ja. Terwijl bijvoorbeeld de naleving van de maatregelen in het najaar weer minder was. Dus zo, zo loop je eigenlijk steeds ook met zo'n routekaart of met een nieuw schema toch weer achter de, ja, de feiten en de actualiteit aan. Jullie
3: hebben de afgelopen maand natuurlijk ook de Kamer steeds gevolgd, hè? die al sowieso een controleerende taak heeft, maar nu met in deze hele warrige context natuurlijk ook die taak moest gaan uitvoeren. Wat viel jullie daarin op?
16: Ik vond dat de Kamer heel veel uh, moeite had met de, de, de eigen rol in deze crisis eigenlijk. Er waren heel veel debatten. Uh, hè. Het Nederlandse parlement heeft uh, veel vaker, denk ik, dan de buitenlandse parlementen over corona gedebatteerd.
3: Te veel vond Hugo de Jonge. Hugo tegen de Jonge werd er helemaal een, een gek
16: van op een gegeven moment. Maar het probleem was ook dat de Tweede Kamer natuurlijk in het begin heel erg buitenspel stond bij het beleid. Het kabinet nam alle beslissingen. En de Kamer kon eigenlijk niet veel meer dan iedere keer... dan weer uh, belofte eisen van het kabinet... van regel uh, volgende week genoeg IC-bedden. Regel uh, genoeg ter succescapaciteit. Uh, en ja, voor het kabinet was dat ook een heel, elke keer een hele lastige situatie. Ook voor de jongen vaak. Van ja, hè, ik kan mijn best doen... maar ik kan geen garanties geven in deze crisis. Dat kwam telk, telkens terug. En de Kamer was steeds heel ongeduldig, gefrustreerd. Maar ja, ik, ik, ik vond ook dat de Kamer moeite had uh, met de eigen rol eigenlijk.
7: Nou, op een gegeven moment dacht de Kamer even weer wat meer grip te krijgen. Hè? Toen uh, met die coronawet, uh, daar zouden ze dan mogen instemmen met de maatregelen. Zouden ze een week, nodig, uh, ja. of zouden ze een week krijgen om met nieuwe maatregelen te stemmen? Nou, uh, we uh, de afgelopen maand hebben we gezien hoe dat werkt. Uh, niet... He, dus uh, het kabinet komt als maatregelen af. En uh, uh, nou, daarna, een debat later, uh, heeft de Kamer gezegd: van, nou, dat uh, vinden we eigenlijk al goed. Hè? De, de Kamerbreed was iedereen het eigenlijk wel over eens dat die maatregelen goed waren. Maar ze hebben daar helemaal geen rol in gehad.
3: Wat mij opviel in, uh, in de zaal, en dan zeg maar jullie even over het inhoudelijk, ik dan toch even over de vorm. Want ja, het gebeurt toch. In zo'n zaal zie je heel veel. Het viel me op een gegeven moment op dat uh, Klaas Dijkhoff een boek op zijn iPad aan het lezen was. En dat was het eerste debat waarin hij weer terug was. Want hij woont natuurlijk een tijdje woont in Brabant. Een zwaar getroffen gebied in, aan het begin van de coronacrisis. Dus lang heeft hij niet het woord in de kamer gevoerd toen hij terugkwam. Eerste debat was hij een boek aan het lezen op zijn iPad. Ik kan even terugzoeken welk boek dat was. Kate Tempest. Dat is de schrijver in ieder geval. Voor wie erin geïnteresseerd is. Maar daar zag ik iets interessants gebeuren. Want... In die, door die debatten heen, en inmiddels uh, zitten we natuurlijk al in uh, december bij de opname van uh, deze aflevering van Haagse Zaken, is hij papieren boeken gaan lezen. Dus terwijl het debat bezig was, was Klaas Dijkhoff gewoon aan het bladeren door boeken. Boeken aan het lezen en uh, een van die boeken is bijvoorbeeld, uh, ja ik ben dan toch wat nieuwsgierig, dus vraag er wel naar. Een van die boeken is bijvoorbeeld uh, Chocolate Wars. En uh, in het laatste debat was hij uh, de Modi-effect aan het lezen. Ik weet niet of jullie dat boek kennen. Maar het, het, het is natuurlijk wel... Nee. Ook dat gebeurde in die zaal.
16: Ja, klopt. Maar ik denk ook dat, dat Klaat Dijkhoff boeken ging lezen... kwam misschien ook omdat toch bijzonder genoeg... die debatten vaak best wel saai waren. Uh, en ik denk ook dat dat kwam... omdat de Kamer heel vaak de debatten niet aangreep... om te praten over bijvoorbeeld de brede strategie van het kabinet... of uh, doen we nu genoeg dat we niet weer in een lockdown komen? Maar dat heel veel van die partijen... Ook juist over kleine onderwerpen begonnen. En hun eigen eindeloos hun eigen stokpaardjes gingen bereiden. Dus de, de partij voor de dieren die iedere keer begonnen over de zoonozen, en 50 plus, die natuurlijk weer begonnen over dat als de ouderen elke keer schandalig werden behandeld. En Wieper van Haga die zijn riedeltje over uh, dat het virus een griepje is afging steken. Ja, het was echt een eindeloze vermoeiende herhaling van zetten op een gegeven moment.
3: Nou. Leuk, dit gaan we de komend jaar natuurlijk weer uh, allemaal meemaken. De debatten, maar zeker ook uh, ja, de, de zoektocht van het kabinet naar wat wel of niet uh, werkt. Ik neem aan dat jullie er weer gewoon een verslag van gaan doen.
7: Zeker. Ja.
3: Dank jullie wel. Graag gedaan. Pim van den Dol en Wouter van Loon. Aan de telefoon Marike Stellinga. Marike, dit was toch wel het jaar van de ongekende miljarden steunpakketten. Over welke van de 300 wil je het er hebben?
9: Nou, niet over een specifiek steunpakket. Het was inderdaad uitzonderlijk. Ik denk niet dat de overheid eerder zo'n enorm reddingspakket heeft opgetuigd... voor werknemers, ZZP'ers, bedrijven. Dat heb ik al een paar keer volgens mij bij jullie verteld. Ik ga ja. eigenlijk inzoomen op een van de bijzondere resultaten eigenlijk van het jaar. En dat is het succes van de polder. En dat begon eigenlijk helemaal aan het begin van de coronacrisis... Want ik weet niet of jij je nog herinnert dat we op een donderdag hoorden dat we eigenlijk allemaal beter thuis konden gaan werken. Uh, ik denk dat we het hebben over 11 of 12 maart, als ik dat goed uit mijn hoofd zeg. Um, en die zaterdag daarna is eigenlijk direct uh, Hans de Boer uit het vliegtuig gestapt. Die kwam van een uh, uh, handelsremissie volgens mij ergens vandaan. En die dacht, ik ga de baas bellen van de FNV... ...de grootste vakbond van Nederland, Han Busker. Hans de Boer is zelf de baas van de bedrijvenclub vno CW. En ik ga zeggen, Han, wij moeten samen naar het kabinet. En Han had hem volgens mij ook al gebeld, zo gaat de overlevering. En zij zijn eigenlijk direct samen naar het kabinet gestapt van... ...ja, de economie gaat eraan en we moeten noodsteun optuigen... ...en wij willen dat samen met jullie doen, wij willen meepraten. En
3: dat is eigenlijk direct gelukt. En vanaf dat moment uh, hebben ze elkaar eigenlijk ook niet meer echt losgelaten. Ze hebben echt samen opgetrokken deze crisis.
9: Ja, en dat is eigenlijk het bijzonderst. Er zijn natuurlijk allerlei momenten waarop de belangen van bedrijven... en werknemers of vakbonden niet synchroon lopen. Dat zag je in deze crisis ook. Ik weet niet of je, je nog herinnert de discussie... over het schrappen van de ontslagboete boete bij de loonsubsidie. Hele toestanden over... ja voor. De achterban van Hans de Boer. De bedrijven is dat fijn. Want zij krijgen loonsubsidie. Maar kunnen wel mensen ontslaan zonder een boete. Voor de achterban van Han Busker. De vakbond. De werknemers is dat natuurlijk een drama. Want die willen dat niet. Want die denken ja straks worden al mijn mensen ontslagen. Nou ja, op dat soort momenten hebben zij elkaar echt vastgehouden. En heeft Hans de Boer dus gewacht tot Han ermee kon leven. En de andere bonden. Want ze zaten allemaal elke week aan tafel. Alle bedrijven clubs die er zijn en alle vakbonden in Nederland. Maar deze twee, hè, dat die grootste bond en die grootste werkgeversorganisatie samen tegen elkaar zeiden, wij gaan elkaar niet loslaten... dat heeft ze heel veel macht opgeleverd in de onderhandelingen.
3: En wat zegt dit voor jou, dat dit komt?
9: Ja, um, het, het, ja, wat zegt dit? Dat is een goede vraag. Nou ja, wat, ik heb jarenlang uh, geschreven over de polder. En jarenlang was het verhaal, ja, die polder komt niks meer uit... En, ja, is de polder niet dood en er kwam weer een moeizaam akkoord... en dan ging het daarna weer slechter. En eigenlijk hebben ze een jaar in 2019 een pensioenakkoord gesloten. Dat was echt een enorme doorbraak... samen met uh, Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken. En daar is iets ontstaan, vertellen ze nu allemaal... waardoor ze met elkaar ja, een goede basis hebben gelegd... waardoor er vertrouwen is ontstaan. Ze hebben toen al iets heel moeilijks gedaan en dat gaf hun... Het goede, de goede inbedding om eigenlijk meteen bij de noodsteun dit jaar te zeggen... wij gaan weer samen zitten en praten met het kabinet... zonder dat dat ja, tot allerlei frictie leidt... of tot het uiteenvallen van deze twee um, partijen. En om het te illustreren... Uh, hebben, in het voorjaar hebben uh, Christian Pelgrim en ik... Hans de Boer en Han Busker samen geïnterviewd. Dat is op zich, doen ze dat niet zo vaak. En dit was voor 50 jaar een bepaalde... Stichting uit de Polder, de Stichting van de Arbeid. ja. En dan zeggen zij in dat interview... Uh, zegt Busker, ik heb nog nooit meegemaakt dat Hans niet aan een afspraak hield. En de boer zegt, als er oorlog zou uitbreken, durf ik hem te bellen. Marieke, dit was echt, toen ik dit las, dit zijn gekke tijden. Hè? Maar dit
3: interview uh, sloeg alles, want dit was gewoon een liefdesverklaring bijna.
9: Ja, ja, dat vond ik ook. En ja, de half mei was dit in dit voorjaar. Ja, En die twee, je zag gewoon daar. Hè, en zij zeggen ook in het interview. onze Op de, het niveau van sector-CAO's. Dus je hebt zeg maar de supermarktsector, de horecasector. Uh, supermarkt uh, horeca op het niveau daar hebben zij... Achterbannen die heel vaak enorme ruzie met elkaar hebben. Waar heel veel chagrijn zit. Dat vertellen ze ook in het interview. Maar zij kunnen het goed met elkaar vinden. En zij weten van ja, wij, we, ja we hebben elkaars bek. Dus ja. uh, we, we, we gaan samen in dat. Uh, en nou ja, toen hebben ze dus elke week zit, samen met Erik Wiebus, Minister van Economische Zaken en Koolmees, onderhandeld. En dus een hele grote stem gehad in die steunpakketten. En daar is ook nog wel wat kritiek op geweest, van ja, zaten ZZP'ers nou eigenlijk wel genoeg aan tafel hè, bij al deze gesprekken? En zijn die nou wel voldoende gesteund? En uh, uh, ja, zo kan je heel, heel grote invloed uitoefenen eigenlijk op een cruciaal moment, Als je slim, uh, slim, slim handelt. Toch nog even over die steunpakket, hè,
3: Marike. Maar eerst even, volgens mij hoor ik iets bij jou op de achtergrond. Hè. Wat gebeurt er allemaal?
9: Ja, sorry, er is iemand bezig. Ik loop even naar een andere kamer. Eén moment. Ja.
3: Ga ik verder met mijn vraag ondertussen, want die steunpakketten, wat mij daar zo van opviel was, en daar hebben we het ook wel eens in de Haagzaak over gehad, die diepe zakken van de overheid. Hè? De boodschap van uh, het, ja. uh, het, het, de trojka was eigenlijk, wij kunnen alles leveren, ondernemer maak je geen zorgen, wij, be, wij, wij, wij springen in. Hoe, hoe, hoe heeft ja. zich dat ontwikkeld? Hoe, wat, wat zag je daar gebeuren?
9: Ja, dat was, ze zeiden toen bij de aankondiging van het eerste steunpakket. We laten u niet in de steek. Precies. He, dat was echt ja. de boodschap. En uh, dit gebeurde op 17 maart, dat ze met z'n drieën daar stonden. Hoekstra wie Koolmees. Ik denk dat mensen zich dat nog wel herinneren. We laten u niet in de steek. We gaan loonsubsidie optuigen. We komen met allemaal dingen. Ga niet allemaal morgen naar de gemeente rennen en naar de website, want zover zijn we nog niet. Maar we doen het zo snel mogelijk. Nou, die dinsdag 17 maart gebeurde dat. We zaten ongeveer. In de overgang van hè, blijf thuis, lockdown enzovoort, scholen dicht. En de zondag daarvoor, dus Hans de Boer is dan op zaterdag uit het vliegtuig gestapt. En de zondag uh, zit hij bij Buitenhof met Wopke Hoekstra. En daar gebeurt al het moment dat Wopke Hoekstra zegt we hebben heel veel geld. En dat Hans de Boer daar ook hè, meteen aan refereert van nou we moeten inderdaad heel veel geld gaan uh, inzetten om die economie te redden.
11: In de normale periode zijn er enkele bedrijven, die kan je op twee vingers kan je die, of twee handen kan je die, kan je die tellen. Dat waren er afgelopen vrijdagochtend 2500 en afgelopen vrijdagmiddag waren dat er 5000. Ja. Ja. Dus daar zullen vele duizenden de komende week bij komen. Daar gaan we onverkort mee door. Maar hoe je dat vervolgens praktisch aanpakt, ja. Ja, dat kan natuurlijk niet op diezelfde manier, gegeven de enorme aantallen. Dus wat Koolmees nu aan het doen is, uh, samen met de sociale partners, is... hoe geef je die regeling nou zo vorm... dat die bedrijven die daar gebruik van moeten kunnen maken... dat ook niet pas over zes weken hebben, maar op veel kortere termijn. Ja. Ja. Nou, dat is de, de, gewoon de hele praktische vraag die we nu aan het oplossen zijn. Um, maar met de absolute bereidheid om te zorgen... dat we dat zo snel mogelijk ter beschikking
10: stellen. Het, en en het. Ja, wat dat er gaat, is Nederland goed gesteld om deze crisis door te komen. En als we nu eendrachtig zijn en daadkrachtig
9: En waarom was dit nou zo'n belangrijk moment? Nou ja, omdat hier al een soort op tv zag je die deal gesloten worden... van Hoekstra, die zegt ja, ik heb geld. En de boer die zegt, we moeten eendrachtig en daadkrachtig deze crisis samen aanpakken. En ja, zij zitten daar met z'n allen en zij hebben die noodsteun opgetuigd. Daar is heel veel geld voor nodig... Ja, en Hoekstra trouwens uiteindelijk viel het mee hoeveel geld er voor nodig was, omdat het met de economische klap toch uiteindelijk mee bleek te vallen, opvallend genoeg. Maar goed, zij hebben die pakketten opgetuigd, polder, kabinet, vooral dan uh, Wiebes en Koolmees met de polder en Hoekstra die het geld moet leveren. En ja, dat is volgens heel veel mensen en volgens heel veel economen een groot succes geweest, deze noodsteun. Toch nog één
3: vraag uh, tot slot. Uh, want Hans de Boer uh, komt eigenlijk in dit verhaal is in een soort van rode lijn. Hans de Boer is inmiddels natuurlijk gestopt hè, als voorman van VNO-NCW. Ik, ik vraag me toch wel af wat dat betekent voor volgend jaar.
9: Ja, maar ik denk dat Hans de Boer is toch onderdeel van de organisatie en van die hele polder. Want ook Han Busker gaat weg. Hè? Dus uh, ze gaan allebei uh, stoppen. Han Busker volgend jaar ergens. Um, dus ik denk op zich dat dat uh, wel goed komt. Je, zo, je kan alleen na een tijdje zien hoe invloedrijk zo één zo'n persoon dan is in zo'n overleg. En je moet niet vergeten, om te voorkomen dat dit in de verkiezingen weer een rol gaat spelen, is het steunpakket verlengd tot juli, hè, oh, wat ja. ze in de hebben afgesproken. En dat is ook bewust gedaan om het over de verkiezingen heen te tillen, om dan niet politiek gedoe te hebben over steunpakketten... terwijl er verkiezingen zijn... en iedereen campagne wil uh, voeren... en de verschillen wil vergroten... maximaal om hè, mensen op je te laten stemmen.
3: Kijken of het lukt... om dat politieke gedoe de komende drie maanden... in ieder geval uh, even te voorkomen.
9: Ja, dat hangt er ook vanaf, want de, net is de noodsteun weer verhoogd, hè, omdat we nu weer in lockdown zijn gegaan. Die houdt op, op 1 april, dit, deze nieuwe verruimde noodsteun. Dus ja, als het Oeh. aanhoudt in de economie, de ellende en het vaccin valt tegen wanneer het komt, dan kan je vlak voor de verkiezingen toch weer gedoe krijgen of het pakket dat is afgesproken vanaf 1 april wel voldoende is. En dan die formatietafel. hè?
3: Nou, daar, daar gaan we het komend jaar waarschijnlijk nog veel en vaak met je over hebben. Dankjewel Marike. Jij ook, bedankt. Inmiddels bij mij aangeschoven uh, Claudia Kammer... plaatsvervangend chef van de politieke redactie. Het is uh, leuk om je weer eens in de studio te hebben... hier bij uh, Haagse Zaken. Claudia, welk moment van 2020 heb jij meegenomen?
2: Ik heb een uh, moment meegenomen... uit een uh, debat wat een beetje op zichzelf uh, stond... los van corona. Over een onderwerp waar al heel lang discussie over is... en ook weer heel 2020 keerde terug. Het gaat over de grondrechten van de samenleving, zeg maar... die je terug kunt vinden in de grondwet... Uh, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting... maar ook de vrijheid van godsdienst en uh, de vrijheid van onderwijs. Artikel 23. Artikel 23. Ik heb dan niet gekozen voor een, een stukje uit een debat over artikel 23... maar wel een debat dat ging over de vrijheid van uh, meningsuiting. De aanleiding voor dit debat... het was aangevraagd door PVV-leider Geert Wilders... was de moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty. Die was op 16 oktober op straat vermoord voor zijn school... Hij had in een les aan vierde klassers, maatschappelijke vorming, uh, daar wilde hij iets vertellen over censuur, had hij cartoons laten zien uit het tijdschrift um, Charlie Hebdo van uh, de profe profeet Mohammed. Ja, dat werd dus door um, leerlingen en anderen uh, als blasfemisch gezien. En dat ging een eigen leven leiden, dat ging viral en uiteindelijk kwam dat bij een uh, moslim-extremist terecht
3: en die heeft hem uh, op straat onthoofd. Een heel heftig moment. Het maakt hier in Nederland natuurlijk ook wat los. Nou ja, dan komt er zo'n debat. Wat gebeurt er dan?
2: Dat debat uh, dat was dus door Wilders aangevraagd. Niet alleen vanwege die moord. Maar ook omdat er in Nederland twee leraren waren ondergedoken. In Den Bosch en in Rotterdam. Die waren ook bedreigd. Omdat zij cartoons in hun lokaal hadden hangen. Of hadden laten zien. Wilders wilde er eigenlijk in uh, praten met de Kamer over de,
3: uh, de vrijheid van meningsuiting. Ja, want een van die docenten bijvoorbeeld... dat was het geval in Rotterdam, als ik me niet vergis... die had een, een cartoon laten zien waar een islamitse man op stond. Dat, en, en, en zijn leerlingen zagen dat dan als de profeet. En dat werd meteen al als problematisch ervaren. Hè? Dus er heerst een beetje sfeer hier in Den Haag van... wat is nou eigenlijk, is nou eigenlijk aan de hand? Waar ligt de grens? Ja, precies. Wat is de grens? En moeten leraar gewoon niet zich
2: veilig kunnen voelen... dat dit soort dingen besproken kunnen worden in de klas... Wat Wilders deed, is in, die, uh, in dat debat, daar kaartte hij ook aan... dat er in Nederland een uh, petitie online was gezet door een imam. En die, dat was heel kort na die moordepathie. Uh, er waren ook nog twee andere terroristische aanslagen gepleegd... in Nice en in Wenen. En heel kort daarna kwam die petitie online... en daarin werd gevraagd om um, een verbod op belediging van de profeet Mohammed. En uh, ja, Wilders die, uh, die kaartte dat aan in dat debat. Die ging daar flink tegen keer. Want die petitie was ook nog eens door 120.000 mensen ondertekend. Farid Azarkan, de leider van Denk, die verdedigde dat eigenlijk in het debat. Hè. Die zei, nou, nu zijn er moslims en anderen die uh, netjes gebruik maken van hun democratische grondrechten. Hè, in plaats van dat ze met stenen gaan gooien. En dan is het weer niet goed. Dan, uh, dan worden ze weer, omdat de timing verkeerd is, daarop uh, afgerekend. Maar waarom kunnen we niet gewoon praten over de inhoud van die uh, Petitie en in de
3: Kamer was dat echt dat dat werkte als een soort als
2: een rode lap op op, op 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 stieren zeg maar ja daar dat was echt nou, de Kamer ontplofte de een na de ander ik geloof dat het begon bij uh, bij Peter Quint van de SP uh, vervolgens kwam uh, uh, Jeziel Guus van uh, VVD naar voren en
3: nou ja. uiteindelijk stond daar uh, Madeleine van Torenburg, CDA-kamerlid
2: dit was het slechtste moment het allerslechtste moment om deze petitie te starten om dan ook nog eens een keer te doen als een vermoorde onschuld. Alsof het over moslims gaat, alsof zij minder rechten hebben om een petitie in te dienen. Wel nee, daar ging het helemaal niet om. Als er een hele groep moslims hier komt over bestijdenis een petitie aanbieden, dan zal ik hem met warmte ontvangen. Maar dit ging erom dat er een leraar was onthoofd. En dan de discussie voeren over godslastering is ziek. Ze liep echt getergd rond, ijsberend. Dat zei ze ook op een gegeven moment. U ziet mij hier ijsberen, maar ik vreet mij echt helemaal op van binnen. Voordat zij dit zei, was Artje Kuiken al met de rood hoofd weggestampt. Dus fysiek kon je ook zien dat ze echt helemaal ja, getergd waren allemaal.
3: Ja, en uh, meteen daarna, uh, na uh, uh, Van Toorburg, kwam uh, Gert-Jan Segers bij de interruptiemicrofoon staan.
8: Maar ik wil alleen, ik kan alleen schouder aan schouder staan met u... Als u ook nu paal staat voor vrijheid. En als u, zegt, als u nu zegt, er is iemand vermoord, er is iemand onthoofd en we gaan een petitie starten. En ik vind het prima omdat die petitie komt en ik vind het prima om het nu te hebben over het kwetsen, het beledigen, een blasfemiewet. Van een totaal andere orde dan de wet die wij hier hadden, die nooit meer in stelling werd gebracht. Als u op dit moment zegt, we gaan praten over een blasfemiewet en ik vind het prima. Weet u wat hij dan zegt? Die moordenaar had een punt.
10: Voorzitter, ik vind het echt
11: stuitend. Ik vind het echt stuitend wat de heer Segers hier doet. Hij legt mij woorden in de mond. Ik heb de petitie niet gestart. Ik, heb ik niet gedaan. Ik heb hem ook niet getekend. Heb ik ook niet gedaan. Ik constateer iets. En ik, het, het maakt mij op dat, u, dat u, u hoort iets wat er niet is. Dit is hoe het vaak gaat. Namelijk, meneer Azenkant, u neemt afscheid, maar u zegt maar. Ik heb geen maar gezegd. Ik heb geen maar gezegd. Maar. Ik heb met docenten zij aan zij gestaan. Ik ben schoolbestuurder geweest.
2: Wat
3: gebeurde hier. Waarom wilde je dit laten horen?
2: Ja, waarom ik het interessant vind, zo'n debat, hè, wat dus losstaat van bijvoorbeeld corona... is dat het echt gaat over de kernwaarden van onze samenleving. En je ziet dan ook heel duidelijk waar partijen nou echt voor staan. Wat zijn hun waarden en normen? Ook de clash tussen uh, Azarkan en uh, Segers, dus de, de leider van een christelijke partij kan, die wilde dus uiteindelijk niet echt zeggen wat hij vond inhoudelijk van die petitie. Was hij het er mee eens dat er een verbod op godslastering moest komen? Maar hij zei wel, de christelijke partijen die zijn er niet blij mee dat het verbod op godslastering wat we hadden in 2014 is afgeschaft. Ja, En dat schoot zegers ook enorm in, de, in het verkeerde keelgat, Want zo werd hij eigenlijk betrokken betrok hierbij, terwijl het debat niet, moest niet gaan over een... Uh, verbod op godslastering. Uh, nee, dat moest gaan over de vrijheid van meningsuiting na de moord op die leraar. Dus uh, hij wilde daar niet in betrokken worden. Uh, dat was dus een hele grote spagaat waar Zegers in terecht kwam. Dat de vrijheid van meningsuiting verdedigd moest worden. Want als je daaraan gaat tornen, dan ga je ook je eigen vrijheden. wordt dan misschien. Uh, moet je iets op ingeven. Uh, ja. in Aan de andere kant snapte hij ook wel dat dat, dat. dat mensen die een religie uh, aanhangen. Zich beledigd kunnen voelen. Juist hij. Uh, Juist hij. Ook ja. zijn achterban heeft er af en toe last van. Dus dat is voor hem een hele moeilijke... Je zag dat hij
3: daar ja, moeilijk aan het schipperen was. Zeg ja, maar. en voor de Kamer ook wel lastig. Want je hebt het dus over de vrijheid van meningsuiting. Nou, Je zou kunnen zeggen die 120.000 mensen die je petitie hebben ondertekend... hebben daar gebruik van gemaakt, van die vrijheid van meningsuiting. Maar dat schoot toch in het verkeerde keelgat.
2: Ja. Ja, het had dus ten eerste te maken met de timing hè, van die uh, petitie, omdat het dus heel kort na die moord was en mm -hmm. na die andere aanslagen. Ten tweede ook wel de inhoud. Gaan we het nu hebben over een verbod op godslastering? Of gaan we het hebben over dat je geen mensen vermoordt omdat zij gebruik hebben gemaakt van hun recht op de vrijheid van meningsuiting. En daar speelde ook mee dat als er kan. Uh, ja, wel er heel erg voor was om die petitie bespreekbaar te maken. Maar hij wilde niet zeggen wat hij er eigenlijk van vond. Dus dat vonden ze allemaal hypocriet in de Kamer, naïef. Gespeelde naïviteit, dat werd hem eigenlijk verweten.
3: En de thema's waar hier aan wordt geraakt, dus die vrijheid van meningsuiting. Net hadden we het ook al eventjes over artikel 23. Eigenlijk zijn het onderwerpen die ondanks corona best wel vaak terug zijn gekomen weer dit jaar.
2: Ja, en juist ook in die week. Hè. Toen was eerder die week speelde het ook al in een, uh, dat was geloof ik een algemeen overleg of een wetgevingsoverleg over... Uh, burgerschapsonderwijs. En daar kwam ineens uh, naar voren dat er uh, orthodox uh, christelijke scholen waren die ouders een verklaring lieten ondertekenen. Een identiteitsverklaring, ja, de identiteitsverklaring. van de school eigenlijk. En uh, in zo'n identiteitsverklaring van de school kan dan staan dat uh, het huwelijk, het bijbels verbond tussen man en vrouw, dat de school dat, zeg maar, onderschreef. En impliciet dus geen homoseksualiteit. Dus je kon het ook zien als een. Een verklaring tegen homoseksualiteit. Daar was veel reuring over.
3: Wat hier zo interessant aan is, is je zag bij artikel 23 dat Ari Slop, en daar hebben we ook een aflevering over gemaakt, hè, terug te uh, luisteren, zeker terugluisteren, zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, op 13 november hebben we hem gepubliceerd. En dat, daarin zag je gewoon dat zeg maar, het, het christelijk zijn van Ari Slop onderdeel werd van het debat, net zoals het islamitisch zijn van Farid Azarkan. Onderdeel werd van het debat, weet je wel waar waar jij net uh, stukjes uit hebt, hebt laten horen, dus dat geeft toch een extra het doet dat met de dynamiek rond zo'n debat, ja, zeker. En wat ik ook
2: wel interessant vond, is dat Azarkan kan ook heel duidelijk tegen zegers zei: uh, Ik sta niet voor een, uh, een, uh, een islamitische partij. Ik sta hier voor, denk, DENK is geen islamitische partij. Maar u staat wel voor een christelijke
3: partij. Je ziet nu met de coronamaatregelen. om het maar extra actueel te maken. dat die uitzondering op gebedshuizen. weet je wel. wat natuurlijk gewoon onderdeel is van de grondwet. Ja, zo is het geregeld in Nederland. Kun je voor of tegen zijn. Maar dat roept toch ook wel weer weerzin op bij een deel van de maatschappij. maar zeker ook een deel van de Kamer. Denk jij, over artikel 23 wordt er nu al zo lang gesproken. denk je dat komend jaar. daar een keer eens wat concreter over wordt gesproken? Of. Er zijn natuurlijk partijen die er echt wat aan willen veranderen. Ja, dat is waar. Er
2: ligt een, uh, een wetsvoorstel uh, van uh, PvdA en uh, VVD. Die willen dus um, ja, dat er toch minder uh, vrijheid is voor scholen om dit soort dingen op te leggen aan ouders.
3: In het ja. verkiezingsjaar 2021 gaan we hier Ach, vast u. nog wel meer over horen. Dank je wel, Claudia Kammer. Ik zit inmiddels weer alleen in de studio, maar uh, ik ben niet helemaal alleen. Want op afstand zit uh, onze chef van de politieke redactie, Guus Valk. Hoi. Hi, hey Guus. Hey, uh, wij gaan het samen hebben over uh, het CDA. Hè? Want um, het understatement, een understatement zou zijn om te zeggen dat daar nogal wat is gebeurd dit jaar.
17: Een roerig jaar, inderdaad, <laughs> zouden ze zeggen, ja.
3: Ze zijn daar aan hun tweede um, lijsttrekker in, na hoeveel maanden tijd? Uh, sinds augustus?
17: Volgens mij was het juli dat Hugo de Jonge is, is gekozen en uiteindelijk is aangewezen door het bestuur. Maar ja, het is een, het is een krankzinnig jaar geweest inderdaad. Ja.
3: ja, en we hebben natuurlijk een beetje geprobeerd te reconstrueren de afgelopen tijd. Want zeg maar, ik, ik was laatst op het partijkantoor op een zaterdag in december toen werd Wopke Hoekstra gepresenteerd als de nieuwe lijsttrekker uiteindelijk. En ik zat het aan te aanschouwen en ik dacht echt, god, je had dit allemaal kunnen krijgen zonder dat, ja, zonder dat er heel veel leed was uh, berokkend bij en het CDA en Hugo de Jonge.
17: Zeker, maar dan had uh, het partijbestuur, denk ik, uh, voldoende druk op Wopke Hoekstra moeten uitoefenen. En om de een of andere reden is dat niet gebeurd in het voorjaar en heeft Wopke Hoekstra afgezien van zijn kandidatuur. Ja. En dat gooit het hele veld natuurlijk ook.
3: Ja, niet gebeurd of niet gelukt. Want het is natuurlijk... Die, 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 Wop Hoekstra en, en Hugo de Jonge... we hebben het hier heel vaak over gehad... waar natuurlijk <laughs> de twee kroonprinsen... het CDA was er hartstikke blij mee... dat ze twee mannen hadden die ze... Deden konden presenteren... als uh, uh, de, de twee mogelijke lijsttrekkers. Ja. Maar ja, op een gegeven moment moest er ook echt... een lijsttrekker gekozen worden. En die twee die hadden een soort herenakkoord gesloten. Als de ene het doet, doet de ander het niet... En er was één weekend in het voorjaar en dat was een soort van deadline. Dus uh, als er in dat weekend hadden we afgesproken, zouden ze elkaar bellen als ze het niet zouden willen doen. En Hugo de Jonge had eigenlijk al gezegd: als Wolken Hoekzaad doet, doe ik het niet. Dus die had al een beetje zijn kansen, hè, kansen gewogen. En die dacht: als die als, ja. als Hoekzaad kan, dan, dan uh, trek ik me terug. Maar Hoekzaad had niet gebeld in dat weekend. Dus gingen ze er bij het CDA een beetje van uit van oh ja, dan zal hij het wel doen. Want dat was nou eenmaal de afspraak. En toen was daar dat ene interview in de Telegraaf waarin Wop Hoekstra zei... Ja, ik doe het toch maar niet. Ik ben meer een bestuurder dan een beroepspoliticus. En daarmee overviel eigenlijk best wel een groot deel van het CDA. En er moest ineens op stel en sprong een, 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 een lijsttrekkersverkiezing georganiseerd worden. Um, de partijbestuur deed natuurlijk een beroep op Hugo de Jonge. En de rest is uh, geschiedenis.
17: Precies, de rest, dat kun je wel zeggen. Het, uh, het, het, het leidde tot, uh, nou, tot een van de meest chaotische lijsttrekkersverkiezingen. Die ik ooit heb meegemaakt. Uh, een primary zoals je die als partij ook niet wil hebben, denk ik. Uh, je bent dag in dag uit in het nieuws, maar niet op de goede manier. Uh, want het gaat niet over ideeën, het gaat niet over de richting voor Nederland, dat soort dingen. Het ging vooral over de incompetentie van, uh, uh, van het CDA. Uh, op een gegeven moment hadden we dus vier kandidaten. Hè? Uh, uh, Hugo de Jonge, Pieter Omtzigt, Mona Keijzer en nog even Martijn van Helvert, uh, Tweede paar Kamerlid. Dagen.
15: Voor een paar dagen.
17: Uh, nou ja, die, die zag al snel dat hij weinig kans maakte. Maar het, het veld werd uh, volkomen opgegooid. En uh, nou, ICT-problemen zijn er geweest. Uh, maar het
3: was ook gewoon pijnlijk. Weet je, bij iedere kandidaat die zich na Hugo de Jonge nog aanmeldde, dat was een soort van in twijfel trekken... Van, het, van, van of Hugo de Jonge de onbetwiste leider zou kunnen worden. Weet je wel? Dus, ze waren, ik vraag me soms eens af... als Hoekstra zich had gemeld, was dit dan ook gebeurd?
17: Nee, dat was er denk ik niet gebeurd. En uh, uh, wat je zegt is helemaal waar. En dat heeft uh, Hugo de Jonge natuurlijk de uiteindelijke winnaar met zijn hakken over de sloot van Pieter Omtzigt. Uh, natuurlijk uh, ja, wel het man de, de mantel opgeleverd, maar niet het mandaat. En uh, toen werd heel erg gezegd van oké, okay, hij gaat nu de komende maanden het vertrouwen terugwinnen. Hij gaat uh, uh, het CDA helemaal voor zich winnen. Maar dat is ook niet echt gebeurd. Nee. Um, dus uh, je kan je ook afvragen... heeft hij eigenlijk wel een eerlijke kans gekregen? Um, dat, dat vraag ik me ernstig af. Uh, er werd in het CDA... ook op veel plekken... natuurlijk met enige sceptis naar de jongen gekeken. Niet voor niks, hè, dat hij maar... Uh, eigenlijk zo'n laag uh, winstpercentage behaalde. Dus... Hij heeft dat nooit goed kunnen inhalen. En uh, wat er toen gebeurde de afgelopen maanden was dat uh, de oppositie tegen de jongen echt aan alle kanten losbarstte.
3: Ja, en wat, wat daarbij meespeelde was dat uh, tegelijkertijd Hugo de Jonge de afgelopen maanden regelmatig bezoek kreeg van CDA'ers uh, uit de partijtop met het, er werd er een beroep op hem gedaan van, doe het nou niet. Je trekt het CDA mee, weet je wel, het afbreukrisico is zo groot. Dit is een treinongeluk dat staat te gebeuren. Dus hij werd van allerlei kanten bestookt eigenlijk met de boodschap, het is beter als je je terugtrekt.
17: Maar hadden zij op dat moment wel een plan B, vraag ik me altijd af.
3: Er werd wel gewerkt aan Wopke Hoekstra aan de andere kant, is wat ik me heb laten vertellen. En die heeft toen nooit nee gezegd. Dus die nee, heeft maar Dat, was nooit natuurlijk, heel dat is natuurlijk ook van het
17: voorjaar. Dus het was wel een heel groot risico dat ze daarmee liepen.
3: Ja, maar dat zegt wel wat over de positie van de jongen in het CDA. Weet je wel? Mm. Dus ze, ze, lab, ze, ze, ze namen inderdaad dat risico. Maar wel met het idee van met de jongen gaan we het niet redden. Dan zelfs maar liever Pieter Omtzigt. Hè? Dus die nummer twee. Uh, die er ook was. Ja. Inderdaad, die running mate. En wat mij wel opviel in die maanden daarna. Dus na die lijsttrekkersverkiezing. Wopke Hoekstra werd uh, echt heel actief op Instagram en dan vooral het persoonlijke deel van zijn leven. En dat lijkt futiel, maar dat is toch dat is voor mij toch altijd wel een aanwijzing. Iemand is er nog niet helemaal klaar mee. En er waren gewoon een paar momenten waarop Hugo de Jonge... en Wopke Hoekstra of uh, in één adem genoemd werden... En dan kwam de een er beter uit dan de ander. Of er was uh, ja, gewoon een, een nieuwsdag. Ik, ik heb één heel duidelijk voorbeeld. Dat was uh, vrijdag 18 september. Uh, Nieuwsuur had toen weer eens nieuws over iets dat uh, het RIVM onder leiding van Hugo de Jonge uh, indirect uh, niet goed had gedaan.
18: Alleen verzorgend personeel kwam nog met ouderen in contact. Om hen zo veilig mogelijk te laten werken stelde het RIVM richtlijnen op. Maar uit de gesprekken die wij de afgelopen tijd met medewerkers in de ouderenzorg voerden, blijkt nu dat ze zich juist door die richtlijnen heel onveilig gevoeld hebben.
3: Ja, en ik weet nog, ik stond toen bij de uitloop van de ministerraad en ja, Hugo de Jonge moest voor de twintigste keer iets uitleggen wat niet goed was gegaan. En een paar microfoons verder, Wopke Hoeksta bij Jair Verweda, die natuurlijk altijd van die kleine clipjes maakt voor bij Jinek. Nou, laten we eerst even luisteren wat daar gebeurde.
11: Nou, ons huwelijk heeft een uh, lange traditie van uitstellen. Want dat hebben we om hele verschillende redenen een paar keer gedaan. Ja. Veel eerder vanwege familieomstandigheden. Uh, en later uh, waren we voor plan om in juli van dit jaar te trouwen. Ja. Nou, dat hebben we afgezegd. Uh, en toen was het plan in augustus. En dat hebben we ook uh, uiteindelijk afgezegd. U bent
8: van dezelfde partij minister. Ik vind uw morele kompas dan iets scherper aanstaan dan de heer Grapperhaus. Ik bedoel, heel Nederland heeft ermee te maken. Moeten verjaardagen uitstellen, bruiloften, noem maar op. Maar hij laat het gewoon doorgaan. Maar u denkt volgens mij terecht van ja, misschien moet ik dat niet doen. Hè? Nee, maar weet u, dat, u, u, u wil dit tegenover
11: elkaar zetten. Nou, dat ik lijkt heb, me redelijk ik, logisch, ik, toch? U wil dit tegenover elkaar zetten. Ja. Ik, ik heb aangegeven dat dat gewoon voor ons een, eh, gewoon, ook gewoon een privéafweging eh, is geweest
3: eh, in die week. Dit was echt interessant, hè? want dit duurde dus minuten lang, de opname in ieder geval. En je zag gewoon, Wokkel Hoeks heeft een trucje op dit soort momenten. Hij wil heel graag voor de camera blijven staan... En dan zegt hij gewoon, terwijl hij zich eigenlijk wentelt... in het compliment natuurlijk van Verwerda... Eh, dat hij iets niet kan zeggen of dat iets niet klopt. Weet je wel? Ik, vond het zo, ik vond het contrast op die dag eh, zo tekenend. En het was niet alleen op die dag. Ik wil je nog één fragment laten horen. Dat was bij de boekpresentatie van eh, Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. Hè? Die hebben een boek geschreven over het Binnenhof tijdens coronatijd. En dat boek werd in ontvangst genomen door onder andere Hugo de Jonge en... Hans de Boer, toen nog de voorman van VNO-NCW. En voordat we hier naar gaan luisteren, even een klein beetje context. Hugo de Jonge komt die zaal binnen. Um, Hans de Boer wil hem groeten met zo'n groet, weet je wel. En uh, voor iedereen zegt Hugo de Jonge tegen hem... Nee, nee, dat ga ik niet doen. Ik uh, vind dat niet zo verstandig. weet Je Je kan dan geen anderhalf meter houden. En Hans de Boer, zijn gezicht, ja, vertrekt gewoon. Je ziet gewoon, hij, hij, hij vindt het niet leuk. En dan is er dit moment...
10: ...dat wij hebben in de polder, dus zeg maar de vakbeweging, de werkgevers... ...Wouter Koolmees, Erik Wiebes en schuin daarachter als de grote financiële directeur... ...Wopke Hoekstra hebben we elkaar echt op de zaterdagochtend de 14e in een uurtje gevonden. Echt in een uurtje en afspraken gemaakt. En op maandag zaten we bij elkaar en we hebben geweldig goed kunnen schaken. Dus dat is een tweede lesje dat... Als je zeg maar een dus ik ben nooit zo'n echte polderman geweest, dat weten sommigen van u. Maar het is wel zo, het legt een infrastructuur van contacten waardoor je dan heel snel kunt schakelen. Um, en en dat, uh, hebben we, die relatie hebben we met het ministerie van VWS ook moeten leggen. Ik wil even één ding tegen jou uh, zeggen, Hugo. Het was voor ons en ook voor mij persoonlijk lastig lobbyen in die tijd. Want ik krijg natuurlijk vanuit die ledenkring heel veel aandrang van Hans we moeten meer open.
3: Hoorde je wat hij zei over Wopke Hoekstra? De grote financiële man. En het was echt fantastisch om te zien... Nou ja, en, en, en met de kennis van nu eigenlijk ook wel een, be, een beetje triest. Hugo de Jonge zat daar op die stoel en die wacht echt... wat de fuck gebeurt hier nou? Weet je wel? En dit is wat er voor de schermen gebeurde. Achter de schermen bij het CDA werd er ook nog steeds gerouwd... echt om Wopke Hoekstra die het niet had kunnen doen of willen doen.
17: Ja, en wat je dan kreeg was dat Hoekstra natuurlijk... Hè, hè, er gaan al dingen door elkaar spelen. Hè? Die, de, de wens van het CDA dat hij eigenlijk de, de gedroomde kroonprins het had moeten doen. Hoekstra die dat misschien zelf ook een beetje zo voelt. Uh, maar uh, die kennelijk niet zo'n zin had in, een, uh, in, uh, in, in, in zeg maar alle nadelen die een lijsttrekkerschap zich meebrengen. En binnen het kabinet ook een verschillende kijk op de bestrijding van het coronavirus. Waarbij uh, Hugo de Jonge natuurlijk uh, hè, ook door zijn verantwoordelijkheid uh, natuurlijk echt voor het volksgezondheidsbelang opkomt. En Wopke Hoekstra veel meer ook wijst op uh, nadelige neveneffecten van, uh, van, van lockdowns bijvoorbeeld. Mm -hmm. Voor de economie, voor de mentale gesteldheid van mensen. Um, uh, hem soms ook daarin uh, openlijk uh, of minder openlijk terugfluit. Dus dan ontstaat er een soort uh, interne dynamiek van, van uh, ja, uh, interne oppositie zou je binnenwijder kunnen zeggen.
3: Ja. Het punt van Bob zou, of tenminste, dat is een beetje wat we hoorden. Want hij had het allemaal kunnen krijgen in eerste instantie natuurlijk. Alleen toen lag de druk er zo hoog op, weet je wel. De CDA zag hem als de man die uh, uh, Rutte zou kunnen verslaan. Hij peilde hoger in bijvoorbeeld vertrouwen, weet je wel.
17: Um, Sommige en, CDA's denken dat nog steeds. Hè?
3: Die denken dat inderdaad, inderdaad ja. nog steeds. Maar er is nu één verschil. Het CDA staat er zo laag voor dat de verwachtingen zijn veranderd. Dus hè, als hij nu alleen er al voor kan zorgen dat het CDA zo rond de 20, 25 zetels kan houden en niet volledig decimer dan heeft hij het al goed gedaan. En dat neemt ja. natuurlijk de druk van de ketel De ketel van de druk. Nou, één van de twee. Weet je wel, de dat, van de ketel. Ja, ja, precies. Dus dat, dat is er heel erg interessant aan. Maar Gies, dan is er nog altijd die nummer twee, Pieter Onzicht.
17: De Running Mate, ja precies. Daar de, zitten ze nog mee.
3: De Running Mate, inderdaad. Ja, die uh, eigenlijk, uh, heb, voor zover ik heb begrepen, eigenlijk uh, niet meteen dacht, uh, laten we op de hoek staan dan maar doen. Uh, het liefst had hij er nog wel eventjes een weekendje over nagedacht zelf.
17: Het viel me op dat hij uh, 24 uur lang stil was toen, uh, toen Hugo de Jonge zich, uh, uh, zich terugtrok. Wat denk jij dat er in die 24 uur gebeurd is?
3: Ik. Ik denk dat hij uh, meer tijd nodig had om een afgewogen beslissing te kunnen maken over wat hij zelf met die situatie aan had willen, uh, wat hij ha had willen doen. Want hij was enorm overvallen, net zoals het CDA zelf overigens, met uh, het besluit van Hugo de Jonge om zich terug te trekken. En ik zeg dat ook omdat uh, toen hij zich aanmeldde voor die lijsttrekkersverkiezing in eerste instantie, Omtzigt. Hij best wel het idee had van ik, ik, ik wil dit doen om, met het idee van ik word partijleider. En als ik de grootste word, dan beland ik ook zelf in het torentje. Uh, ja. Je had op een gegeven moment dat verhaal in de Telegraaf dat Omtzigt uh, uh, Hoekstra had aangewezen als zijn premierskandidaat. Maar als je goed kijkt naar wat Omtzigt altijd heeft gezegd, dan heeft hij altijd gezegd, Hoekstra mag in mijn team. Sterker nog, intern heeft hij gezegd, ook tegen Hoekstra, je moet niet denken dat ik het harde werk allemaal ga doen en dat jij dan vervolgens in het torentje terechtkomt. Weet je wel? Hij ja. had, het is natuurlijk een analyticus, ook op basis van historische feiten, denk aan Bosco bijvoorbeeld, bedacht van als je een partijleider hebt en je bent de grootste partij, dan hoort die in het torentje, zoals de VVD dat nu bijvoorbeeld ook heeft gedaan. Je kan niet een partijleider in de Kamer hebben en dan vervolgens een premier in het torentje. Dat, dat, mm -hmm. dat gaat gewoon niet. Dus ja, omzicht die natuurlijk ook wel de steun ziet, die overigens echt hoog gewaardeerd wordt, hè, door, door kiezers ook, INO uh, kwam midden december met een, uh, uh, een soort peilingje... waarin hij zelfs hoger scoorde dan Rutte in uh, waardering. Ja, die ziet dat natuurlijk ook. Dus, uh, en het is een man met ambitie.
17: Nou, dat is hij zeker. en Een man met een enorm mandaat ook. Dus uh, uh, weet dat hij kiezers heeft die, uh, die op hem zitten te wachten. Hij heeft ook echt fans, ook in het CDA... Kreeg bij de vorige verkiezingen uh, 97.638 voorkeurstemmen. Yeah. Uh, dat is gigantisch. En uh, uh, hij is als, natuurlijk nou, misschien wel het meest zichtbare Tweede Kamerlid uh, dat er op dit moment uh, rondloopt. Dus puur inhoudelijk geredeneerd uh, begrijp ik het ook wel.
3: Jouw politieke moment van 2020 heeft ook met hem te
17: maken? Hè? Zeker. Ik zat in uh, oktober, november zat ik te kijken naar de ondervragingen bij het parlementaire onderzoek uh, dat uh, onderzoek deed naar alle uitvoeringsorganisaties. Er is natuurlijk uh, eind, uh, uh, aan het einde van het politieke jaar een rapport gepresenteerd uh, door de commissie van Chris van Dam hè, over het toeslagenstelsel mm -hmm. en over het, het structurele uh, onrecht dat, dat ouders daar is uh, aangedaan en, en levens die erin zijn verwoest. Maar er was ook nog een ander onderzoek en dat onderzoek ging naar meer, naar meer de structurele kant van hoe is Nederland eigenlijk georganiseerd? Hoe werken die uitvoeringsorganisaties? Niet alleen de Belastingdienst, maar ook het UWV of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Hoe wordt er eigenlijk met burgers omgegaan? Uh, worden politieke uh, wensen die over de schutting worden gekieperd naar de ambtenarij... worden die eigenlijk nog, uh, uh, worden die eigenlijk nog getoetst ergens? Dat eigenlijk, daar ging dat onderzoek over. Mm -hmm. En een van de getuigen die werd gehoord door die commissie uh, was Pieter Omtzigt. Ik baal er al behoorlijk van dat u mij vandaag hier
18: uitgenodigd heeft. Ik zit midden in het belastingplan. Ik heb de hele zaterdag en ik ben zondagmorgen om 18 uur met werken begonnen... om alle stukken die er nog binnengekomen waren, om die te gaan lezen. Je werkt je een tien slagen in de rond op die tien wetten... omdat je wilt weten wat er gebeurt. En nog meer sinds de toeslagaffaire weet ik dat elke komma die daar verkeerd staat... een individuele burger keihard kan treffen. En um, dat betekent ook dat wij als Kamerleden in uh, vergelijking met onze Europese collega's, relatief weinig ondersteund worden. Gemiddeld hebben we ongeveer twee ondersteuners. Nou, dat is op belastingwetten echt geen luxe, kan ik u verzekeren. Um, en je zit dus helemaal onder in het aantal stukken. En dit gaat om dus meer dan duizend pagina's die we de komende week gaan behandelen. Als ik bij elk van die pagina's zou moeten denken van, zou dit kloppen, zou dit niet kloppen? dan kan ik mijn werk
17: eigenlijk echt helemaal niet meer doen. Ten eerste is dit echt uh, Pieter Omzicht ten voeten uit. Hè. Je, hoort, je hoort een soort trilling in zijn stem, een soort emotie... die, uh, die bij hem altijd uh, duidelijk voelbaar is als hij het over zijn werk heeft... en over, de, over waar het over gaat, de inhoud van zijn werk. Maar hij maakt een breder punt dat, ik, dat me echt ook wel aan het denken zette... Uh, ook in andere verhoren van die onderzoekscommissie. En dat kwam ook eigenlijk wel weer terug in die toeslagenaffaire dat er in Nederland echt iets grondig mis is met de, 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 de toetsing van wet- en regelgeving. Dus wat heel erg als rode draad uit die verhoren naar voren kwam, ook ambtenaren wezen daar vaak op, is dat er een, 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 een probleem ontstaat, een politiek probleem, uh, nou, de Bulgare-fraude bijvoorbeeld hè, in, uh, in uh, de, de, de eerdere jaren van, uh, van de Rutte-kabinet. Ja. En dan moet er heel snel iets gebeuren. En dan is de vraag van de Kamer, minister doe er wat aan. En de, de minister of staatssecretaris gaat het dan heel snel iets verzinnen. Laat ambtenaren dat uitvoeren. Uh, en dan ontstaat er een nieuwe wet, ontstaat er een nieuwe realiteit. En op heel veel manieren gaat dat mis. Die, die wetsvoorstellen worden niet goed behandeld. Uh, er, zit, er is heel weinig inhoudelijke toetsing vooraf. Ambtenaren vinden het vaak onzin, dat, dat zeiden ze ook bij deze verhoorden.
1: Mm.
17: Ze zeiden heel vaak, uh, worden de dingen van ons gevraagd die we helemaal niet kunnen. Maar we durven het ook niet te zeggen, want ja, de baas is de baas. Dus, uh, um, ja.
15: you... en,
17: en op die manier gaat op alle, op alle fronten gaat er eigenlijk iets mis en uh, niemand heeft daar echt last van. Er hoeft zelden iemand uh, verantwoording over te af te leggen, behalve de burger. Nou, dan is er natuurlijk in de democratische controle iets mis, denk ik.
3: Zeker. Vooral ook die rol van de Kamer. Ook in de toeslagenaffaire uh, wordt de Kamer genoemd. Filip noemde het hier ooit een, een soort kerstboompje... dat dan steeds meer volgangen wordt met allemaal eisen, weet je wel... totdat hij omvalt. En dan, wordt er, en dan kijkt iedereen om zich heen met de vraag... wie heeft dit gedaan? Mm -hmm. En die rol van de Kamer is eigenlijk best wel onderbelicht, hè?
17: Uh, nou, het, het kwam in deze verhoren wel echt goed naar voren, vond ik. Uh, maar ook in het onderzoek naar de toeslagenaffaire moet je dat inderdaad ook wel, uh, wel afvragen. Van in hoeverre heeft, heeft de Kamer hier ook niet ook boter op het hoofd? Inderdaad. Er moet snel iets gebeuren. Weet je wel. Wat gaat u hier aan doen? Um, en ja, dat, 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 je kan niet altijd denken in alleen maar keiharde maatregelen.
3: En wat, wat gaat dit betekenen voor, voor komend jaar? Want je hebt natuurlijk een, een ik bedoel, hier in, in Den Haag liggen alle laadjes vol met heel veel rapporten. Weet je wel, gaat dit ding? Ja, zonder al te cynisch willen klinken, maar gaat dit wel wat? Gaat dit wel wat doen?
17: Nou ja, het, het rapport van de toeslagenaffaire is uh, volgens mij behoorlijk hard aangekomen in uh, Den Haag. Uh, dat merkte je gisteren gewoon, dat iedereen daar echt heel erg zenuwachtig over werd. Dus ik denk dat dat rapport... Maar dan gaat het heel gauw over politieke consequenties. Hè? Uh, wat gaat dit voor uh, staatssecretaris Van Huffelen betekenen? Of wat gaat dit voor het hele kabinet betekenen? Is dit een kok-Srebrenica-moment? Uh, in 2002 kwam het NIOS uh, vlak voor de verkiezingen met een vernietigend rapport over... Um, de politieke keuzes die in de srebrenica um, uh, kwestie zijn, uh, zijn gemaakt. En toen trad het hele kabinet kok af, vlak voor de verkiezingen. Um, het is niet uitgesloten dat, dat, uh, dat, dat een dergelijke grote stap... Um, zodra dit allemaal een beetje is afgehandeld en, en ouders zijn gecompenseerd... en het en, um, de, 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 de ergste leed misschien een beetje is weggepoetst... Um, en dat het ook dit soort grote consequenties gaat krijgen. Dus dat gaat zeker niet in een laberlanden. landen, dat geloof nee. ik niet. Maar gaat het leiden tot betere... Regels, en daar wees omtzicht ook heel erg op in zijn uh, verhoor. Uh, gaat dit leiden tot betere controle? Uh, dat is maar heel erg de vraag. Al is het alleen al uh, omdat een Kamerlid nauwelijks ondersteuning heeft.
3: Hé, hey, en um, over omzicht gesproken. Uh, dat wordt nu dus de nummer twee. We hebben het er net al eventjes, uh, over gehad dat hij best wel had willen nadenken of hij niet gewoon de nummer één had willen zijn. Gaat dit nog een rol spelen de komende tijd?
17: Nou, bij het CDA weten ze ook. Uh, Pieter Omtzigt is uh, niet alleen een, uh, een opvallend en uitstekend Kamerlid, maar hij is ook onberekenbaar. Um, dus bij het CDA rekenen maar dat ze zich zorgen maken over. Uh, over zijn nummer twee positie. Hij kan het Hoekstra natuurlijk ook op bepaalde manieren uh, ja, best lastig maken misschien. Uh, dus dat wordt nog heel interessant.
3: Zelfs met een gedroomde kandidaat is er nog altijd een nummer twee... die het uh, moeilijk kan maken de komende tijd. Zo is het. Dankjewel, Guus Valk. En tot slot, Jos Verlaan. Jos, wat is jouw politieke moment van 2020?
0: Dat was een uitzending van uh, Eva Jinek... waarbij zij Henk Krol, uh, toen van de Partij van de Toekomst... interviewde over wat de stroopwafelaffaire is gaan heten. Maar dat was, dat was een affaire van Maal van Zaat... Van declaratie uh, gesjoemel door... Uh, Henk Krol, uh, waarbij Eva Jennek uh, echt compleet gehakt van Krol maakte.
3: We e eerst even, het is smakelijke naam, de stroopwafel affaire, maar iets zeg maar dat er wel een luchtje aan hangt.
0: De stroopwafels, uh, hij, hij heeft op grote schaal over een reeks van jaren uh, onduidelijk gedeclareerd. Uh, met het vermoeden dat hij daarbij ook uh, regels heeft overtreden, dat hij, uh, uh, dat hij declaraties heeft ingediend die niet hadden gemogen, dat hij privékosten... Op de partij heeft proberen te declareren. Dus wat, wat smakelijk de stroopwafelaffaire heette... was eigenlijk gewoon, uh, als het allemaal klopt... als het allemaal klopte... Uh, stevig gerommel uh, en tegen alle integriteitsregels. Uh,
3: Laten we even luisteren dat we naar, naar dat uh, ene moment. Het was in augustus bij Eva Jinek dus. Waarom
6: zou je het risico lopen dat je voor gesjoemel met declaraties te boek staat door zoiets te doen?
7: Moet je te maken? nooit doen. En Waarom heb, heb je ik dat dus, gedaan dan? Dus ook, nee, je luistert in naam. Nou moet je goed opletten. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb geen cent in mijn eigen zak gestoken. Ik heb geen cent bij de belasting afgetrokken. Maar dat is wat de politiek wil. De politiek wil dat je duidelijk maakt wat gaat naar de partij en wat wordt betaald door de fractie. En zo heb ik het geadministreerd en anders niet. En dat het dan door sommige mensen wordt uitgelegd als gesjoemel, dat is de boos. Van die andere mensen die je dat in de schoenen schuiven. En zo zat het en niet anders. Oké, okay, Henk, als
3: dat zo is en ik voel dat er heel veel emotie bij komt kijken bij jou. waarom overleg je niet al je belastingpapieren zodat we kunnen zien dat je die Geen
7: nooit hebt Geen enkel probleem. Maar moet ik oh, dat hier in dit programma doen? Ik vind het ook nou, prima hoor.
6: Ik boek er graag een extra uitzending voor.
3: Nou, Geen
8: probleem. <laughs> bij dan deze we afgesproken,
6: lekker... dan mag jij maar,
3: al mijn belasting. Oké, okay, maar is dit eigenlijk gebeurd? Is er een extra uitzending
0: Ik heb, heb gisteren de redactie van Jinek gebeld met de vraag, heeft Henk Krol ooit die inzage uh, geleverd zoals hij uh, in, het, in, in het programma aankondigt? En het antwoord was nee. Dus uh, hij heeft nooit de openheid gegeven die, die hij uh, tijdens de uitzending, overigens ook toen, ik met de affaire, uh, toen het NRC met de affaire begon, heeft hij ook openheid aangeboden, heeft hij nooit geleverd.
3: Nee. Het is nooit bewezen, dus.
0: Het is uh, er, uh, de affaire is aan het licht gekomen toen ik een het dossier kreeg dat 50 plus over zijn gedrag gemaakt had met een hoop kritische vragen en. Uh, ...concrete verdenkingen van, van, van malversaties en onjuist declaratiegedrag... ...ook privékosten gedeclareerd. Dat hele dossier is voorgelegd aan uh, hoogleraar staatsrecht... ...Douwe uh, uh, Elzega, uh, van de Rijksuniversiteit uh, Groningen. Die heeft er met een onafhankelijke blik naar gekeken... ...en ook met fiscalisten. En die kwam tot de conclusie... ...hier moet Henk Rool opheldering overgeven... ...anders hangt om hem heen de zweem de, van, van, van uh, schoemelend ja. en rommelend... Politicus. Overigens, en die hangt er dus nog. Ja, overigens, in een jaar waarin uh, integriteit Tweede uh, Kamer Breed heel erg leeft, middels een commissie integriteit die is ingesteld om de eigen integriteitsnormen goed in kaart te brengen, een integriteitsadviseur die daar nader toezicht op moet geven, maar het lijkt niet echt tot heel veel te leiden, want belangenverstrengeling en aanverwante dossiers steken met enige regelmaat kop op, niet alleen bij vijfde plus, ook bij pakweg de VVD, pakweg Forum voor Democratie, eh, partijen, alle partijen hebben daar bij tijd mee te maken. En, eh, maar het zelf eh, reinigende vermogen in de Tweede Kamer om het in eigen huis eh, aan te pakken lijkt eh, heel beperkt. En eh, ondanks heel veel woorden en, en heel veel eh, commissies en andere daar heel weinig eh, vorm te krijgen.
3: Wat zegt dit moment voor jou? Uh,
0: het was de complete afbladdering van een politicus met een hoog eibereidsgehalte. Een politicus die uh, lijsttrekker was van een partij die in januari van dit jaar nog op tussen de 8 en de 10 uh, zetel stond in de Pols.
3: Dan bedoel je nog 50
0: plus? 50 plus. Want hij heeft nogal wat plaats gevonden. Ja, dan hebben ja. we een politicus ook die toen een, uh, uh, ook in de, de Pols van Maries de Hond op de vierde of de vijfde plek stond van minst... ...onbetrouwbaar of meest betrouwbare politicus. Echt een, een, een man die uh, aan het eind van zijn carrière nog een keertje heel hard zou gaan vlammen... ...met een partij die er echt mogelijk toe zou gaan doen. Die partij is daarna in een enorme interne twist en ruzie verzeild geraakt... ...en is afgebladderd tot van, van die tien zetels naar uh, nou, één, hooguit twee... ...en is een, uh, een verwaarloosbare factor uh, in de politiek geworden. En Henk Krol uh, is in die ruzie vertrokken uh, en heeft uh, 50 plus tamelijk ontredderd achtergelaten. Heeft de zweem van wat er met uh, Leefbaar Nederland in 2002 is gebeurd toen Pim Fortuyn daar vertrok. Toen uh, stierf uh, Leefbaar Nederland een hele stille dood. Dat is nu met 50 plus uh, nog steeds ook... Aan de gang. Het, is een, het is een implosie die vergelijkbaar is met 2002, maar die verder weinig weerga in het politieke circuit van de Tweede Kamer heeft. Hij
3: heeft toen de Partij voor de Toekomst opgericht, samen met Femke Merel, Merel. van Koten aressen
0: ja. De 50PLUS ontredderd achtergelaten Partij voor de toekomst opgericht, uiteindelijk tamelijk ontraad het achtergelaten en hij zit nu met een eigen eh, partij waar hij nog iets mee probeert te doen eh, maar dat, dat lijkt ook niet heel veel eh, substantie eh, te hebben. Zijn compaan Femke Merel van Kooten eh, is ook meegetrokken in die teleurgang van Henk Maar die komt eh, op enig moment nog dit jaar met een nieuwe politieke partij terug, die ik meer kans geef dan de erfenis van Henk Krol zelf.
3: Ja, want Henk Krol heeft dus, is dus eigenlijk verbonden geweest met drie partijen in één jaar. Eerst dus 50 plus, toen Partij van de Toekomst, nu lijst Henk Krol. Voor en
0: dan nog een... de groep uh, Henk Krol, de groep Krol. Ja, dat, dat goed, dat groep, is omdat hij nu
3: eventjes in ja. de kamer zit als, uh, ja. als, 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 als afsplitser. Gaan we volgend jaar nog wat van hem horen?
0: Ik schat die kans, ook met de kandidatenlijst die hij heeft, zonder, zonder echt spraakmakende namen en een Partijprogramma die, uh, waarvan de hoofdpunten ook bij andere politieke partijen uh, een prominente plek hebben. Uh, niet zo groot, ook vanwege de afladdering. Uh, als je je imago niet meer hebt, dan krijg je dat meestal in de politiek ook niet of nauwelijks meer terug.
3: Ja, want hij wil een, uh, uh, met zijn partij nu een vooruitstrevend conservatief geluid laten horen.
0: Ja, dat zijn... Uh, die, die plots de fatsoenlijk rechts heet het ook nog wel, of, of andere kwalificaties. Ik heb het partijprogramma gelezen van A tot Z, en je komt er weinig schokkends uh, in tegen. Behalve heel veel goede bedoelingen, en dat alleen het Nederland veiliger moet worden, en dat het pensioenstelsel fantastisch moet blijven. En dat de politiek schoon moet, uh, moet zijn. Het, 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 het zijn allemaal een hoop clichés achter elkaar.
3: Eventjes uh, om het jaar samen te vatten. Want Jos, jij, vol, jij, jij volgt voor de krant op de een of andere manier... steeds weer die, die partijen die versplinteren. Hè? Uh, dus Femke Merel van Kooten noemde je net al eventjes. Uh, weet je wel, dat is er ook zo een. Dit was, hoe zou jij met die blik het afgelopen politieke jaar samenvatten?
0: Je ziet een concentratie op de grote partijen mede door uh, corona... En dan zou je denken dat aan de flanken er heel veel ruimte is om, uh, om beweging te maken, om oppositie uh, vorm te geven. Alleen dat laatste uh, lijkt niet te gebeuren. Niet bij de kampen van 50 plus, maar ook niet uh, bij de andere kampen van Pakweg Forum voor Democratie of uh, wat uh, Henk Otten op enig moment nog uh, wil gaan doen. Het, het midden lijkt zich op een hele uh, rare en bijzondere wijze te, te stabiliseren ten koste van de flanken.
3: We zien komend jaar wel welke en of er nog meer kikkers uit politieke kruiwagens springen. Dankjewel, Jos Verlaan. En voordat ik deze terugkijk-aflevering afsluit, wil ik toch nog iets met jullie delen. Eigenlijk iets om te doen in de kerstvakantie. Uh, we zitten allemaal thuis, dus jullie hebben hier misschien wel behoefte aan. In de aflevering over verkiezingen in coronatijd riep collega Rick Wassens luisteraars op om zelf in de ad-library van Facebook te duiken. En één luisteraar die raakte daardoor geïnspireerd. Om, uh, om iets heel anders met die ad-library te doen.
13: Hoi, ik ben Joren en Iris van heeft mij gevraagd om iets te vertellen over een website die ik heb gemaakt. Uh, een paar weken terug luisterde ik naar de Haagse Zaken aflevering over digitale campagnes van politieke partijen en de daarbij horende Facebook advertenties. Ik ben toen in het Facebook advertentiearchief, de Facebook ad-library, uh, gedoken. Uh, je vindt er echt een schat aan informatie over individuele partijen en individuele advertenties van die partijen. Wat wel een beetje mist is de mogelijkheid om die data te vergelijken. En daarom heb ik een dashboard gebouwd om die data met elkaar te kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld hoeveel iedere partij ongeveer uitgeeft en hoe vaak hun advertenties getoond worden. Maar ook in welke provincies en in welke leeftijdsgroepen de partijen het meest adverteren. De link staat als het goed is in de show notes. En alle code en data is publiek en als iemand een suggestie heeft voor een verbetering of een nieuwe interessante grafiek hoor ik het graag.
3: Een dashboard dat wel werkt. Dus ik zou zeggen, duik in de cijfers. Uh, zoals Jorn zei, we zetten de link voor je in de show notes. En Jorn echt heel erg bedankt. En jij natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. En uh, niet getreurd, want ook al is het kerstreces, volgende week zijn we er gewoon weer. We hebben in dit recess een aantal speciale afleveringen voor je ingepland. Zodat je ons niet hoeft te missen en wij jou natuurlijk ook niet. Dus tot volgende week.